0: Ok, Bah, intéressant ça. On va, on, va, on va, voir, on va parler de tout ça.
1: Ok, et bah écoutez, moi je suis en place, donc c'est quand tu veux. Euh... Allez. All right. Euh... Merci de m'avoir réinvité Bon, mais d'abord, d'abord, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Comment allez-vous ça, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, euh, nos, nos auditeurs commençaient à se faire du souci euh, de plus voir fin de séance. Euh, Ok, donc aujourd'hui un petit épisode, un petit épisode premium avec du top, avec des euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a adoré des cette année, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ouais. Euh, euh, on va parler d'Oscar, on va parler de, on va parler de, de pronostics. Euh, on, on attend aussi vos idées sur euh, ce que vous ce que vous pensez qui va se passer pour cette belle journée de, de cinéma. Euh, déjà d'abord première question, donc euh, donc voilà donc. Euh, alors, je vais, on va se représenter, parce que voilà, on, ça faisait tellement longtemps que vous avez peut-être oublié qui, qui nous sommes. Donc, euh, Jean-Yves au, au, au micro ici, et je suis accompagné de... Arisky Et Avril. Ouais. ouais Ouais Alors du coup, déjà, première question, est-ce que pour vous, 2019, est-ce que c'est une bonne année de cinéma, grosso modo
0: Grosso modo, moi, je dirais non. Oui euh... <rire> Non mais je vais le dire voilà village. je ça va déjà déjà ça va se tataner la gueule. Euh, non mais moi je vais le dire même j'ai pensé à dire ça à préfacer même les futurs top 10 en disant alors le top le top 10 normalement c'est un concours mais en fait pour moi c'est aussi un examen, c'est-à-dire que en fait si personne n'a la moyenne, il devrait pas tu devrais pas pouvoir rentrer, tu vois. Et là on peut-être je, je suis trop méchant cette année mais pour moi, il y a peut-être 5 films où vraiment ces top 10 euh, material, tu vois, ça peut rentrer dans le top 10. Et pour moi, les cinq autres, ça peut être bon, des bons films, même des très bons films, mais j'aurais voulu encore plus, en fait, de, de, de bonheur en les, en les regardant pour, pour que ça rentre dans une liste de top 10. C'est-à-dire que je repense à nos top 10, peut-être 2017, 2000. Euh, spécialement, je pense, il me semble, 2017 ou presque. Tu sais, tu voulais en mettre plus encore tellement il y avait des, des très bons films. Là, euh, bon c'est genre, ouais, pourquoi pas, quoi dès qu'on arrive au 9e, etc. Hmm. Voilà, c'est ma vision. Oui,
2: moi, j'ai profité de cette fin d'année pour euh, regarder tous mes top 10 de la décennie. Ah, Et ouais. je trouve que comparativement à beaucoup d'années, euh, 2019... Euh, souvent... Elle est un peu moins bonne. Non Et Je trouve qu'elle est, qu est bon niveau. C'est-à-dire il, ah, il y avait des années vraiment grand cru, je crois que c'était 2011, 2014, 2017, je crois que c'était... En fait, il y, avait, il y avait trois très grosses années. Je, crois, je suis quasiment sûr pour 2011, 2014, pas pour 2017.
0: J'aime bien qu'il y ait des crues comme, comme des, les 20, ouais, je sais. Des crues, <rire>
2: Et ça, c'est pas, ouais. pas un cru exceptionnel, mais je trouve ça dur de dire que c'est un mauvais cru quand même. D'accord.
1: En fait. Voilà toi Jean-Yves ben, moi écoutez moi, moi je suis je trouve que c'est quand même une bonne année euh, c'est relativement une bonne année après euh, ce que je pourrais ajouter c'est que j'ai complètement perso et, et vous direz ce que vous en pensez mais moi 2019 c'est euh, j'ai consommé le cinéma totalement différemment puisque cette année j'avais choisi de ne pas prendre de pas s'illimiter et donc déjà de faire un premier filtre tu vois c'est à dire de, euh, de faire un petit peu des choix donc comme, il y a eu des années où comme j'allais tout voir il y avait, il y avait la palette était beaucoup plus large mais je pense avoir scanné des, euh, beaucoup de mauvais films alors peut-être euh, injustement ou justement mais, mais euh, tout ça pour dire que j'ai l'impression que c'est une bonne année parce que j'ai pas vu beaucoup de bouse euh, ouais. en allant tout 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 consommer parce que tu t'es protégé à l'avance certainement fait. Ouais.
0: mais est-ce que quelque part t'es pas du coup la personne parfaite pour faire le average euh, français qui du coup n'a pas <rire> de passe tu oui. vois ce que je veux dire qui mais... qu choisit à l'avance en fait mais, mais,
1: mais du coup c'est quand même discutable parce que c'est vrai que c'est aussi important de voir le maximum de choses pour toujours euh, savoir où placer la barre quoi, parce que c'est important de voir des merdes euh, pour, euh, pour revaloriser ce qui est très bien que est, euh, dans, ce, qui, ce qui est mieux quoi. Mais, euh, mais voilà donc moi je pense que c'est une bonne année avec 2-3 euh, énormes films et après et comme vite, tu ouais. disais ce truc de euh, la barre d'admissibilité il y a, y, a, y, a, y, a y a eu ce débat je ne sais pas si tu te rappelles dans Film Junk où il y avait euh, je crois que c'était Jay qui voulait qui mettait que 9 films et qui disait qu'il ne voulait pas mettre un dixième parce qu'il n'y avait que, <rire> j eu, parce qu y avait que j 9 failli. films ah, qui méritaient d'être ouais. dans le top 10 ça, ça donne lieu à des, des gros débats euh, super chauds. Euh, donc non moi clairement j'ai 10 films euh, j'ai 10 films à mettre et, euh, et et du coup le moi mon critère cette année c'était ça ça sera vraiment les je me suis passé, basé sur du bon moment c'est à dire vraiment est-ce que j'ai passé la la qualité du moment passé peut-être pas euh, oui. peut-être l'a emporté sur euh, l'objectivité analytique peut-être tu vois c'est à dire que voilà des fois voilà je me suis laissé aller à des à des plaisirs coupables un peu et et donc du coup c'est sur ça que j'ai j'ai basé mon mon top 10 oui t'as mis t'as mis six
0: underground de Michael Bay quoi <rire> C'est marrant parce que moi
2: j'ai pas si limité et pourtant j'ai jamais aussi peu consommé de cinéma. C'est-à-dire que Cette je pense qu'il y, de... y a eu un, un trop plein, il y a eu un ennui par rapport à l'offre qui fait que même en ayant la carte,
0: j'ai beaucoup plus sélectionné ouais.
2: qu'avant, j'ai beaucoup plus fait de choses en amont et je crois que je suis passé de 80 films par an à peut-être 35 je crois 35 films, ouais
0: peut-être j'ai un peu fait j'ai un peu fait ça mais c'est parce que notre carrière a explosé cette année j'aimerais me dire que c'est ça mais <rire> franchement, ouais, non non je... Je... Hein. j'ai failli
2: le dire mais je suis c'est vraiment... vraiment pas bon vrai. <rire> ok donc on Alors... va
1: on va parler on va parler d'Oscar là parce que là c'est la c'est la saison des il y a les festivals il y a les prix il y a les Golden Globes donc là ça arrive euh... Donc on va on s'est on s'est proposé de faire un petit jeu de pronostic. Donc on va chacun essayer de deviner ou de de, euh, de défendre notre favori, notre chouchou pour pour les Oscars. Donc il euh, y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde. Alors euh, c'est sûr que quand je quand je vois les, les, les nominations euh, pour le meilleur film, on a The Irishman, on a Joker, on a Once Upon a Time in Hollywood, on a Parasite. Enfin voilà, il y a il y a vraiment des des films où ça il va y avoir euh, compétition. Donc euh, je vous propose que que vous disiez qu'on qu en parle qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez euh... est-ce que déjà les Oscars auront un présentateur cette année je sais pas euh, est-ce que vous avez des news par rapport à ça parce que
2: à force de déterrer les anciens tweets des 35 candidats à la présentation. <rire> Ce sera bon... Siri qui fera la présentation. Ah mais
0: du, du coup vous êtes en train de me dire qu'il n'a pas été choisi en fait Alors j'ai vu ça récemment,
1: j'ai pas revérifié mais je, je crois qu'il y avait une histoire comme quoi le, les Oscars n'auraient peut-être pas de présentateur à, à revérifier. Euh... Ce serait
0: marrant que du coup, en fait, les Oscars aient tellement fait chier les humoristes américains ouais. que maintenant bah, ils les ont perdus en fait ouais. les, les humoristes américains. Certainement.
1: Euh, ok, alors du coup, meilleur film, on a dans les, oh. euh, nomi les nominations, on a Ford versus Ferrari, donc Le Mans 66, Sea Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, donc Little Woman, c'est les quatre filles du Dr March ou je me trompe. Oui, oui. Et vrai, ça. Euh, Marriage Story, euh, à noter qu'il y a quand même deux films Netflix dans les nominations, ouais. c'est euh, à noter. À 1917, ce qui me semble n'est pas sorti en France, le Mendes. si,
0: si il est sorti, si, il est sorti, il est sorti. Euh, la semaine dernière. Ah, ouais, Bon, il, Je pense il que juste
1: le... On
2: voit le décalage Paris-Provence. Hein, ouais. <rire>
1: ça arrive un mois après, un mois après chez nous. Euh, Once upon a time in Hollywood et Parasite. Alors, quel est votre, quel est votre chouchou et quel, est votre, euh, quel serait euh... le choix de la raison
0: euh, Ok, bon, moi ça va être clair et net. Je pense que tous les gens qui ont écouté le dernier épisode le savent. Euh, meilleur film, Joker. Euh, ah ouais. Ensuite. Ben, en vrai... C'est ton pronostic ça c est c est mon, ton... Enfin, non, ça c'est ce que moi je, je donnerai en tout cas l'Oscar à Joker. Ok. Après le pronostic, ben, je t'avoue qu'en en fait ça peut... L'académie, comme j'aime l'appeler, <rire> euh, ben, parfois elle, elle essaye de, de, de se la jouer Edgy et donc euh, je pense que ça, ça peut, ils peuvent sortir Joker en fait. Okay. Euh, donc je me dis c'est pas tu vois c'est pas comme si c'était une année où genre mon chouchou allait était clairement trop euh, hors de hors de portée en fait de, de quelque chose d'assez standard là j'ai l'impression que euh, c'est le moment euh, où, où ils peuvent sortir ça comme euh, d'accord euh, ouais, ok
2: c'est ah, bon que tu dis ça moi mon, moi, mon chouchou c'est Parasite je trouve que la liste de films même si on en a déjà beaucoup entendu parler qu'on l'a vu que ça fait pas de me Personnellement, je trouve que c'est le meilleur film de la liste. d'accord Et je vais être encore plus toi sur le, sur le pronostic. Et moi, tu sais quoi Je me demande, ils ne vont pas sortir un petit marriage story de leur chapeau oh dans, non. Le sens, non, mais dans le sens <rire> où je me dis, est-ce que ce n'est pas l'année, vu qu'il y a beaucoup de concurrence, où ils vont se dire, tu sais quoi, on va faire gagner un film Netflix Est-ce que Netflix, c'est n'est pas l'année où ils vont balancer euh, du marketing, tout ça, pour <coughs> se dire, voilà, un film Netflix peut être meilleur film
0: Alors, pour, pour moi, pour le coup, s'ils si sortent marriage story en, en Oscar, c'est la norme. Tu vois, c'est le mélo, ah, c'est le vrai, drame ouais. de divorce avec, euh, basé que sur des, euh, des acteurs qui jouent euh, de, énormément d'intensité et que, qui sont à deux doigts d'avoir de, un on euh, regarde, euh,
2: regarde tous les films récomp récompensés de meilleurs films depuis dix ans, c'est pas du tout la norme. C'est pas du tout la norme. Justement, pour moi, le, le côté edgy, ça serait de prendre ce film-là. Oui, mais toi, c'est par rapport au fait que ce soit un film Netflix. Je pense que, tu que oui. Bah, tu sais, c'est quand même des stratégies de marketing énormes, les Oscars. Et franchement, je peux comprendre l'intérêt qu'aurait Netflix à décrocher un Oscar de meilleur film. Ah oui, non, c'est sûr.
0: Bon, après, comme tu disais, après en termes ouais. de après en de qualité,
1: après en termes de qualité pure, il me semble que The Irishman et Marriage Story, c'est quand même un beau cran au-dessus de, de la du gros des films Netflix, quoi. Enfin, euh, en termes de qualité. Ah oui, non mais ah, mais, après, en fait, je, mais après, là où je là où je, je te rejoins sur le truc euh, politique, enfin le le côté politique marketing de. Ouais. Après ça ça donner un Oscar de meilleur film à un film Netflix, ça ferait, ça ferait un buzz énorme et ça créerait un tel, une telle discussion, de tels débat que c'est le, le, c'est vrai qu'il y, y, y aurait certainement un avantage marketing incontestable à donner à un Oscar à un film Netflix après je sais pas, parce que je sais qu'il y a certains festivals, par exemple, par exemple le festival de Cannes est clairement opposé, euh, ouais. les quatre fers en avant pour, contre Netflix, etc mais après je sais pas quelle est la position de l'académie, est-ce qu'ils considèrent que Netflix est du sous-cinéma, ça je, je sais pas
0: Ouais, clairement, je pense pas, vu qu'ils les ont mis euh, en nominés. C'est que déjà, c'est mmh. assez énorme, euh, ouais. effectivement, en termes de renommée pour, pour Netflix. Euh, mais... raison très Trésidiot, c'est le même pays aussi. Si Netflix était français, je suis sûr que Thierry Frémaux, il n'aurait pas... Oui, bien, de bien sûr, de toute façon, choses. déjà, de base, les Oscars, c'est quand même assez local. Hein. D'ailleurs, c'est Bong Juno qui, qui l'a dit c'est quand même des remises de prix locales puisque bah, voilà para mm. parasite dans les meilleurs films c'est ultra rare d'avoir un film étranger mm. qui est qui est dans cette liste donc voilà pour toi pour toi jean yves c'est quoi euh, qui... alors qu'est-ce que tu voudrais du coup mm. euh, qui gagne et qu'est-ce que tu penses que
1: déjà déjà meilleur film on récompense la production tu vois c'est-à-dire que pour moi ouais. les meilleures productions c'est euh, Once Upon a point in Time in Hollywood franchement en de okay. en termes de folie de ce que tu vois de mise en place et fond. The Irishman The Irishman il me semble que quand tu regardes l'emballage le, global des costumes les décors les voitures enfin c'est c'est un niveau de tel perfectionnisme de tel professionnalisme que pour moi c'est le plus impressionnant après j'ai pas vu Ford versus Ferrari donc ça doit être aussi assez impressionnant en termes de, de cinéma euh, donc mon, mon chouchou ça serait Once Upon a Time in Hollywood et après je pense que le mix, euh, la classe de Scorsese avec un petit buzz, pourquoi pas le donner à The... peut-être qu'il le donnera à Zia Richman en fait, peut-être. Ouais. Je... Je, je on a tous
0: des avis différents, Donc, ça va là, être pas mal, on cas, va, cas, voir. va pas ouais. le
2: prix du meilleur CGI, ça c'est sûr. <rire> Ouais.
1: <rire> voilà. Donc, ça, ce serait mon avis pour, pour, pour les films. Ensuite, pour les films. alors acteur principal, on a Antonio euh, Banderas dans Pain and Glory. Ça doit être le. Euh, comment il s'appelle l'espagnol Douleur et gloire.
2: Euh, oui, douleur et gloire de. Euh, Pedro, Almodovar. de... Euh,
1: Pedro, Almodovar. Euh, Pedro Almodovar. DiCaprio, on a on a DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver dans My Story. Joaquin Phoenix dans Joker. Et Jonathan Price dans The Two Popes. Alors, votre pronostic
0: et ben moi, je vais, je vais donner les mêmes réponses que tout à l'heure. Je pense que c'est Joaquin Phoenix euh, dans les deux cas. C'est-à-dire, j'aimerais je, je, que ce soit Joaquin Phoenix. Et, et, je, et ça, pour moi, ce serait cohérent que l'Académie dise Joaquin Phoenix parce que pour le coup, là, ça rentre totalement dans la lignée, dans le sillon du euh, « j'ai perdu du poids euh, »,« je suis un peu fou » et euh, « j'en ai mis euh, plein les yeux à tout le monde ». Je n'ai absolument rien à rajouter.
2: Je vois pas comment ça peut être autre chose. Okay. Mais si Adam Driver sur une énorme performance, mmh. Joaquin Phoenix, on est quand même sur. Enfin, voilà, tout ouais. le monde a parlé que de ça toute l'année. Je ne vais pas prendre de risque. Euh, Prognostic et chouchou. <rire> okay.
1: et, euh, et moi, je vais partir sur Joaquin Phoenix en double double cheese quoi. Hein, en euh, <rire> et, euh, et euh, chouchou parce que clairement euh, la, la performance, euh, la performance est dingue quoi et. Euh, et en plus, voilà, euh, politiquement, c'est intéressant, ça, 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 ça place Hollywood sur un, peu inter, un terme un peu contestataire. Je, pense que, ça, je ouais. pense que ça peut marcher euh, dans les deux sens.
0: Ben en vrai, moi, c'est pour ça que je, je pense que, oui, je, je reviens à un meilleur film. Et je pense que c'est pour ça... Après, le problème avec Hollywood, c'est qu'en fait, ça, ça marche tellement en mode. Tu sais, genre, Black Panther a eu un Oscar, et clairement, c'était un film très, très moyen... Et, mais tu sens que c'est pour répondre à mmh. une attente politique mmh. Mmh. la question c'est qu'en fait moi j'aimerais savoir, comme, comme le Joker a aussi eu un bad buzz, on en a largement parlé enfin euh, tu sais euh, de, les, les gens, il euh, y a toujours une frange bien pensante qui veut te faire sortir le film comme un truc euh, de mascu, d'incels ou des trucs comme ça, alors que tu vois il y, y a la plus grosse autre euh, euh, partie des gens qui vont dire c'est un film très politique en termes de, de classe euh, du coup, en fait, je sais pas par quoi ils vont être euh, meux, <rire> à cause de ça quoi. On n'a pas le risque de faire de... une de... 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 proposition. De faire une proposition, ouais. Mais tout... c'est vrai qu'en fait, il faut prendre en compte le fait que c'est vraiment aussi à base de, tu sais, des de médias Twitter et, de, et de, ce qui, de ce qui est hip de penser dans leur cercle à eux, en fait. C'est mmh. ça, voilà. Mmh.
1: Euh, on va passer à meilleure actrice donc meilleure actrice on a Cynthia Erivo dans Harriet Scarlett Johansson dans Marriage Story euh, Sergi Ronan dans Little Women Charlie Theron dans Bombshell et René Zellweger dans Judy euh... j'ai un peu honte
2: les gars mais euh, je, je n'ai vu qu'une seule performance dans ces 5 ouais, et moi pareil
1: j'ai vu, <rire> vu que Marriage Story donc euh, Scarlett Johansson Scarlett. <rire> donc tout
2: le monde va aller sur Scarlett exactement ça non, mais, elle joue très, elle joue De, très, du coup, très ça bien va... c'est un très gros rôle et euh, du coup, ça... Que ça, voilà, voilà, ça. <rire> voilà, euh,
0: cela dit, bah, moi, je vais faire un truc euh, incroyable, c'est-à-dire, effectivement, je n'ai vu que Scarlett Johansson dans Marriage Story, euh, mais je vais <rire> faire un doublé, un doublé <rire> qui n'est pas Scarlett Johansson, <rire> 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 juste par sympathie pour Charlize Theron, parce que <rire> c'est une euh, très bonne actrice d'ailleurs au demeurant. Je n'ai pas vu Bombshell, mais je me dis. Pourquoi est-ce qu'elle serait mauvaise dedans, étant donné qu'elle a toujours été bonne partout ailleurs. Elle a toujours été bonne, je confirme. <rire> et donc, j'ai envie de faire doubler charlie stern surtout que dans Scandale, donc euh, outre le fait que ce soit chouchou, euh, dans Scandale, on est vraiment dans le MeToo, dans le truc trendy aussi, pareil, et que l'Académie pourrait faire un petit côté euh, pardon d'avoir euh, donné plein d'Oscars à Weinstein, et, euh, et parlons de charlie stern voilà. Ouais, tu sais quoi Moi, je vais faire uh, Sky Johnson en, en...
2: en chouchou, parce que c'est le seul que j'ai vu, mm -hmm. et pronostic, juste pour le fun, une actrice que je ne connais pas, dans un film que je ne connais pas, je vais mettre Cynthia et, et Rivo dans Harriet Tubman <rire> pour la moindre idée de ce que c'est, ce truc. Ouais, c'est <rire> sorti, ça Ah là là, Qu'est-ce que c'est que ce ah, par rapport à Harriet Tubman,
0: non, le, le film. Ah, mais j'ai failli le... Ouais la crise Regardez. est noire
2: messieurs la crise est noire il y a une polémique il y a très peu de minorités représentées moi ça... ouais, je maintiens allez le choix politique de la rédaction. mais en vrai ouais
0: t'as peut-être raison parce que voilà c'est une euh, rettenmann euh, voilà, très connue dans le qui a aidé des esclaves
2: oh là la ouais, la ouais, oh oui. là, 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 là. dans l'histoire américaine
0: ça. donc effectivement est-ce que ça va partir sur après j'avoue que le, le film n'a pas non plus recueilli énormément de, euh, de, de joie hein. j'ai l'impression parmi les, les critiques je, je l'ai pas encore vu mais on verra
1: Ok, euh, ben moi, ce sera aussi euh, *Marriage Story*. Et moi, je vais mettre une pièce sur euh, *Sergi euh, Ronan*, que j'aime beaucoup. C'est une actrice irlandaise. Sergi. Et euh, je pense que, que je pense qu'elle va, qu'elle peut gagner un, un truc. Et euh... qu'il
2: faut, il faut prononcer comme ça. En Alors, en fait, en savoir, savoir, se prononce Sergi. Et mais
1: c'est ouf, en vrai, parce que je suis en train de regarder la catégorie. Euh... Support, euh, acteur dans ce gros il y a, il y a Anthony Hopkins dans les deux Two Pops encore un film Netflix quoi. Les, les films Netflix sont oui. ultra présents dans ces euh, nominations cette année c'est un truc de ouf donc on va finir par euh, meilleur réalisateur donc meilleur réalisateur on a Martin Scorsese pour The Irishman Todd Phillips Joker Sam Mendes 1917 Quentin Tarantino euh, Once Upon a Time in Hollywood et Bong Joon-ho Parasite
0: Déjà, quand même, beau pied de de Todd Phillips, d'être dans la liste aux côtés de Mendes, ouais, C'est incroyable. Encore une fois, hein, le mec qui a fait The Hangover se retrouve ouais. à, aux côtés de tous ces gens-là. Et en vrai, donc je vais encore une fois rester... Je, je me demande si vous pouvez deviner un peu si ce film est dans mon top 10. <rire> euh, c'est très fin, mais pour moi, c'est vraiment, juste personnellement, Todd Phillips, parce que, pour des raisons que j'ai pu donner dans... <rire> dans l'épisode Joker. Et c'est parfois peut-être un peu fin, mais euh, je, je trouve que, que sa réalisation et la mise en scène de ce film est vraiment très bien faite dans, dans Joker et, et réussit à faire passer des choses vraiment très su subtilement. Euh, donc, je dirais ça. Après, c'est vrai qu'on a tendance à peut-être mettre meilleurs réalisateurs pour des choses un petit peu... Je sais pas, plus techniques. Je je, je, pourrais, pas, je pourrais pas dire... Tarantino, il l'a déjà eu, Lucien, ou pas encore Non, il l'a pas eu. Eh,
1: Attends, je, je... Crois pas. je crois pas. Je crois pas, non.
0: Il y a, tu vois, il y a 1917 avec le, le plan séquence. Mais trop a... ça. Je pense que c'est trop technique. Oh, ouais, t... il ouais, il y a le fait de pouvoir dire à Bon Juno, c'est-à-dire que tu vois, je vois bien aussi les gars ne pas donner meilleur film à, à Parasite, mais du coup, le donner à meilleur réalisateur en mode genre pour avoir que le réalisateur qui monte. Euh, euh, sur scène, tu vois ce que je veux dire Non mais après mais... Sur, la,
1: sur la performance de réalisateur il me semble que la performance de Bong Joon-ho en tant que réalisation est, est juste géniale dans Parasite donc du coup, euh, oui. euh, tu vois et, et là où ça se met à l'opposé d'un Once Upon a Time in Hollywood, c'est que euh, ben, Parasite ça se passe dans une maison c'est un huis clos, donc le gars avec, avec trois cailloux et deux trois pièces, il fait un film <rire> super que avec de la magie enfin tu vois c'est ça, donc moi je dirais Bong Joon-ho, euh, clairement ça serait mon chouchou parce que c'est celui qui à mon avis ouais. est le plus le plus virtuose dans, dans tout ce que je vois après j'ai pas vu euh, 1917 donc euh, je sais pas mais euh, ça, ça va être tendu parce que Scorsese aussi il y aura peut-être ce côté euh, c'est un peu le patriarche tu vois ils vont, ça ferait un peu Oscar d'honneur en même temps enfin euh, euh, je sais pas euh, parce que Scorsese l'a déjà eu pour le coup en tant que meilleur réalisateur il me semble oui. donc euh, je sais pas, je, je pense que ça va se jouer entre, je, entre Parasite et
2: euh, Once Upon a Time in Hollywood. Moi, je pense. Non, moi, je rejoins quasiment ton pronostic. Moi, je mets Chouchou, Bon Journo parce que même si euh, Todd Phillips nous en met plein les yeux et a raison, la performance du réalisateur de Bon ho est exceptionnelle, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est mon Chouchou, de toute façon, c'est fi mon film préféré de l'année, euh, je crois. On verra tout à l'heure. <rire> et pronostic, je serais bien chaud pour remettre une pièce sur Tarantino. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait déjà eu en meilleur réal, je crois pas. C'est un film sur Hollywood, sur l'histoire ouais. d'Hollywood, ça pourrait être la bonne année pour lui, donc petite pièce sur le, le après, cher Quentin.
0: Après, pour le coup, ce serait pas vraiment mérité dans le sens où, si tu veux, moi je trouve que enfin des films de il y a Tarantino, il y a, il y a... tous les autres euh, auraient peut-être plus mérité, après, meilleur franchement, réalisateur.
2: Le, le, faire un truc comme ça, Polanski, euh, euh, Sharon Tate, c -c cette histoire, cette manière de présenter les choses, cette année, je trouve ça extraordinaire, moi. Ouais. Euh, ouais. Ah, la réelle est quand même folle dans ce film. Mais justement, c'est parce qu'elle a jamais été aussi moi je trouve qu'elle est un... vraiment extraordinaire
0: bon après ce film on en parlera probablement dans le top 10 parce que je pense que quelques personnes l'ont mis dans le top 10 mais... transition toute
1: trouvée à Reski ouais. on, on va juste je <rire> voudrais juste conclure avec un petit 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 cocorico puisqu'on a on a notre Les Misérables qui est nommé dans les meilleurs films étrangers donc on croise les doigts exact. pour euh, pour ramener la statue à la maison
2: euh, et donc on va on va, allez, tout,
1: chérie, on va enchaîner on va on va
2: si ça vous dit de commencer attends juste excuse-moi notre... oui, excuse mais il y a aussi j'ai perdu mon corps dans le film d'animation Ouais, okay. tout à fait. Très bien. Soulignons l'autre performance, Coco Riquette. Super. Ok,
1: c'est parti donc du coup pour notre top 10 annuel. On va, on va remonter à partir de 10 et remonter jusqu'à 1, chacun notre tour. Ok, c'est parti alors au top 10, numéro 10 en 10e position. Uh, Areski, quel est ton numéro 10 okay. cette année
0: Alors il va y avoir des cris dans la salle. Euh, oh là 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 là. Mais c'est un statement, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je mets Parasite en 10. Oh là okay. là. Je bon, pars, déjà, calmez-vous, il est dans le top 10. Okay. C'est un statement, pourquoi Parce que alors moi, je suis arrivé un peu sur le tard euh, pour ce film. Je l'ai vu euh, après que tout le monde ait dit que c'était euh, incroyable, etc. Mais il faut le dire aussi, je l'ai vu après... Quelques autres films, c'est-à-dire vraiment après Joker notamment, et après Les Misérables. Et en fait, euh, je réalise que pour le coup, cette année, l'année 2019, les, les films qui marquent sont des films à portée politique, si tu veux. Et Parasite a cette portée-là, et j'ai beaucoup aimé le film, encore une fois. je veux dire, je, je, En vrai, je pense que si j'étais sérieux, je, je l'aurais mis en plus haut. Euh, mais je voulais le mettre en, en dixième, là, pour dire, je ne suis pas sûr que ça mérite autant euh, que ce que les gens euh, ont dit. Ah, est-ce fait une merde Attends, <rire> on avait dit qu'on ne faisait pas ce genre de choses. Voilà. Mais en tout cas, donc parasite, c'est le moment de dire tout ce que vous voulez. Après, vraiment, non, mais je suis, suis d'accord, je veux dire, architecturellement parlant, métaphoriquement parlant, tout est très bien fait, euh, j'adore tous, tous les acteurs. <rire> J'adore aussi le propos du film, mais qui, pour moi, pour le coup, le propos politique du film, qui est pour moi le, la chose la plus importante, bah comme je l'ai vu après quelques autres films qui étaient plus impactants et plus forts à ce niveau-là, pour moi, ça m'a laissé un peu sur ma fin, et je me suis dit, euh, ah ouais, mais c'est trop cool, mais... Euh, genre j'ai vu plus fort en fait. Ouais, les autres étaient peut-être plus forts mais c'était aussi peut-être moins subtil. Je trouve que Parasite est quand même extrêmement subtil dans la... Dans oui, enfin c'est pas dans non plus, plus, de plus, de plus. Euh, on est... Je veux dire, il faut... Enfin voilà, je pense en <rire> sixième, cinquième, tu comprends la métaphore de jeu, non, mais j'aime côté dessus. on en met un
2: peu plein les yeux avec des grosses ficelles. J'ai adoré ce film, hein, mais je trouve que Parasite est plus subtil dans... Dans bon,
0: la chose politique qu'il dénonce. Let's agree to disagree. <rire> okay. Et alors,
2: juste pour ça se passe, tout le monde fait son dixième ou tu finis ton top 10
0: Non, euh, non j'ai je je, dit oui, tout le monde fait son dixième. Okay. mais si vous avez d'autres trucs à dire, peut-être sur Parasite, ou, ou on en parle en plusieurs fois, peut-être pour Parasite parce Ouais, bon, écoute, vous euh, moi, toute façon, il, il sera, plus il sera plus haut. beaucoup plus. <rire> plus Spo Spoiler
1: alert, moi, il sera dans mon top. Il est, il est un peu plus haut, par contre, parce que euh, quand, quand je vois ce film, déjà, moi, je ne peux qu'être admiratif des gens, comme je disais tout à l'heure, avec le, le côté huis clos des gens qui sont capables de faire un film ultra puissant avec, avec vraiment pas grand chose, avec une maison et des gens à l et, et, deux, et deux familles et t'as des, des, des moments virtuoses de mise en scène, je pense, je pense notamment à une scène avec des téléphones, où il y a des menaces avec des téléphones c'est complètement dingue il euh, y, y a un suspense il y a, y, a, y a un changement de registre permanent, c'est clairement Parasite, qui d'ailleurs va être remaké je crois aux états unis à, à oh il non, il y a oh plein. non et oh. Ah oui, et d'ailleurs, il va ressortir en noir et blanc. Bong Joon-ho sort une version resto, euh, noir ah. et blanc qui apparemment euh, change un Comme petit peu la, la vision du truc. Et, euh, ouais. et donc non, clairement, Parasite, c'est une des, une des claques de l'année 2019.
0: Ça être magnifique en noir et blanc. Oui. Ouais. Bon, encore que pour le coup, la, la, la gestion de la photo et des couleurs dans ce film est vraiment géniale déjà. Ouais. Mais, mais à voir si c'était son... Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ils le font, parfois, si c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire dès le début ou pas, ou si c'est ju juste pour sortir un Blu-ray en plus. Ou je... Tu vois ce que euh... je veux dire
1: A voir. À voir. Lui, lui, en tout cas, l'air de dire que ce n'est pas, pas gratuit, c'est une démarche qui est censée amener du sens en plus, apparemment. Donc, euh, à... ça peut être intéressant d'avoir un deuxième, deuxième visionnage en noir et blanc, pourquoi pas. Euh, du coup, Avril, toi, tu veux rajouter quelque chose sur Parasite ou tu veux direct nous donner Sans ton top 10 Non,
2: moi, est, je l'ai mis beaucoup plus haut dans le classement, donc c'est vrai, ouais, je vous dis mon dixième. Yes ah, moi, je préviens, mon top est à forte couleur américaine quand même. Ça ouais. n'est pas coutume. Euh, moi, en 10, j'ai mis un film qu'on qu oublie, je trouve, trop souvent. C'est Vice de Adam ah. Marquet. Mmh. Voilà, le biopic sur euh, ce cher euh, euh, Dick Cheney. Dick Cheney joué par, par Christian Bell une fois de plus métamorphosé. Et je trouve que voilà, en film politique, c'est. Je trouve très sous coté on en parle peu, alors que c'est assez exceptionnel.
0: Ouais, sorti hein, en fait techniquement en 2018 aux états unis en 2019 ici, moi je t'avoue que je, je l'ai mis dans mon top 14 parce que voilà <rire> avant de hiérarchiser les films j'ai juste mis tous les films qui me sont, qui me sont passés en tête ouais j'adore je, je, ce film, j'adore Christian Bell dedans je trouve qu'il a été euh, fantastique euh, dedans euh, ah mais d'ailleurs attends, il a, il a gagné l'Oscar pour ça l'année dernière oui, ou pas crois, ouais. Oui je bah, crois bon, parfait, <rire> il a eu, ils ont eu raison Vous <rire> voilà
1: alors du coup, moi, mon numéro 10, alors du coup, un, un film... Alors moi, il y a, y a beaucoup de... Il y a pas mal de films français dans mon, dans mon top 10, hein, donc il y a, y, a, y a eu oh. quelques belles surprises, et c'est un des meilleurs moments... Euh... Euh, cinéma chill euh, détente c'est euh, un film de, un film français de Rémi Besançon qui s'appelle le mystère Henri Pic euh, qui raconte euh, l'histoire de le pic c'est assez sympa c'est un manuscrit en fait ouais. des, des gens qui trouvent un manuscrit qui est genre un chef dœuvre et puis euh, on, on se met à douter sur l'identité du, euh, du, du gars qui a écrit ce livre ça serait genre un gars qui serait un pizzaïolo en Bretagne donc du coup en fait c'est assez fou parce que ça devient une espèce de Agatha Christie euh, donc après beaucoup moins bon c'est pittoresque mais façon bretonne ça se passe dans des crêperies en Bretagne donc c'est une autre ambiance mais mais euh, mais il y a toute une réflexion sur euh, euh, qu que l'envie d'être reconnu en tant qu'artiste euh, le, le talent le, les maisons d'édition c'est un super moment c'est très, très bien écrit c'est très prenant euh, j'adore Camille Cotin en plus Camille Cotin joue vachement bien avec Fabrice Lucchini euh, euh, Lucini d'ailleurs qui joue un critique littéraire parisien un peu pompeux donc ça lui verra vraiment à merveille euh, donc c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde qui souhaite passer une soirée euh, Très, très chill, quoi. C'est très agréable. Mais, Et il, une des... il a
2: frôlé mon flop 2019. C'est hein. vrai <rire> Ah oui, c'est intéressant, ça. ça. Et Avant, écoute... je trouve que trop de légèreté tu la légèreté. Moi, je sais pas si
1: c'est quand même... enfin, Je trouve que ça touche quelque chose d'intéressant sur l'envie le... d'être reconnu en tant qu'artiste. Je trouve qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui est, euh, qui est chouette. Et... Euh... Et encore une fois, je, je pense qu'objectivement, que je, je disais sur la façon dont j'ai vu mon top 10 cette année, que peut-être que euh, de façon analytique, c'est loin d'être un film parfait. Mais en termes de moments, moi, je passais un bon moment devant ce film. Donc voilà, c'est mon top 10. C'est mon numéro 10.
0: Okay. OK. Numéro 9 pour moi, euh, un film Netflix, euh, Velvet Buzzsaw, euh, qui est sorti cette année, film de Dan Gilroy, avec Jake Gyllenhaal euh, notamment et plein d'autres gens. Euh, j'ai ben, beaucoup aimé en fait ce film, j'aime bien, bien en général ces films qui sont euh, qui vont petit à petit dans une espèce de, de choses oniriques, démoniaques qui tu sais qui peuvent être un peu à la, euh, à, à la à la Neon Demon mais avec un peu plus d'ancrage dans, euh, dans, dans la réalité bizarrement mais euh, j'ai adoré la prestation de de Jake Gillenhold dedans. Oui. Euh, parce il, pour le coup, il manque cette année un petit peu. Je trouve que. Pour le, et c'est cool de, de l'avoir vu sur Netflix, en fait. Euh, et, euh, et voilà, vraiment, il faut regarder ce film parce qu'autant en profiter, comme tu disais tout à l'heure. Bon, même si peut-être ils sont de plus en plus nombreux, mais sur, sur Netflix, les bons films. Il y a aussi beaucoup plus de films moisis <rire> sur Netflix. <rire> Mais donc, c'est toujours bien de retirer les quelques noms qui, qui, qui valent le coup. Et pour moi, Velvet Besso, c'était euh, un film que, qui, qui passe très, très bien, euh, qui me fait un petit peu euh, voyager l'esprit. dans euh, C'est comme une sorte de petit conte de la crypte. Euh, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai ai beaucoup aimé. Ok. La, la tentative
1: est très appréciable en tout cas, c'est-à-dire que moi je te rejoins, de, je passe un bon moment devant ce film et j'ai ai, ai aimé ce qu'ils ont tenté de faire, tu vois c'est-à-dire ce truc de euh... et en plus le, la, la performance de il est il est critique d'art non Jack Gyllenhaal oui, hein et il est vachement bon quoi donc du coup il porte bien le film à lui tout seul donc c'est très 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 agréable et le, le
0: film d'ailleurs en soi est une critique de l'art contemporain qui est plutôt qui est plutôt assez cinglante et drôle en fait euh, et euh, peut-être d'ailleurs une critique de l'art euh, tout court avec ce, ces modèles de, de de hype de gens qui disent qui font la pluie et le beau temps euh, euh, juste avec une phrase de... et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant et drôle voilà
2: euh, ok, mon numéro 9 euh, Un jour de pluie à New York Woody Allen ah. absolument, j'ai retrouvé le Woody Allen que j'aime, j'avais perdu depuis quelques films c'est très léger mais c'est brillant les, les, enfin je trouvais les, les dialogues, l'écriture voilà, c'était ce mélange de, de fond et de légèreté que j'adore chez Woody Allen et il m'a fait aimer Selena Gomez et ça franchement je pense que rien que pour ça, euh, top 10, top 10 direct. Vraiment, c'est, vous l'avez vu ou pas? Moi j'ai pas vu. Non, malheureusement, non, ouais. C'est vraiment, c'est, c'est une heure et demie que tu, tu dégustes, voilà. C'est un petit café gourmand pour moi. Pour moi, Woody Allen, c'est le café gourmand du cinéma. T'as des petits trucs comme ça, tu les manges, je sais pas, ça pète pas trois patins canards canard, mais
0: tu passes un très bon moment. Je, je défends euh, les films avec gastronomie en général. Bah ouais, non, mais très bien. C'est vrai que c'était pas trop difficile d'aller voir le film de Woody Allen avec, euh, tu sais, sans, sans te faire euh, taguer sur Twitter euh, en allant oui. à l'UGC. En
2: vrai, il y a plein de réalisateurs américains. Tu peux dire, bon, en France, on a un peu telle personne qui sait de le copier et tout. Woody Allen, rien, ça n'existe pas en France. Il n'y a pas de, de personne en France qui sait faire des comédies un peu piquantes, un peu légères. Okay. Comme ça. Ça me manque.
1: Jean-Yves Ok, alors moi, mon numéro 9, c'est encore un film français, c'est un film qui s'appelle Sibylle avec euh, Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos de Justine Trier. Alors, du coup, moi, euh, je ne suis pas très objectif parce que j'adore Virginie Efira dans tout ce qu'elle fait. Et j'ai été très séduit par euh, le côté euh, psychanalytique, puisque le pitch, c'est que c'est une, une, psy, une psychiatre, je crois, qui décide de changer de voix pour écrire un livre. Et elle n'est pas du tout inspirée, elle croise la route de Adèle, le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui est une actrice complètement de drama euh, qui, euh, qui se confie à elle, elle va se servir de son histoire à elle pour écrire, et euh, c'est un film très agréable, et de la même façon que le film que j'ai cité avant, c'est un film, euh, moi je prends beaucoup de plaisir devant, et j'aime bien... Euh, ce qu'on essaie de faire, enfin, la tentative pour un film français, j'aime bien quand les films français tentent des choses comme ça, donc euh, j'aime beaucoup ce film.
2: Je crois que tout le top de Joyus sera mon flop de l'année vrai. On, <rire> on est sur des, des participants. De tant mieux, hein,
1: pas tant mieux, Tant mieux, on peut pas... Euh, pas c'est cool que, ce que fait pour confronter les, les films français. français. c'est sûr. Hein. Non mais c'est ça, c'est bien que justement, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé toi, Avril, du coup, de Sibyl moi et
2: pourtant je suis fan, je suis fan de, de Virginie fira aussi Bien et j'aime aussi les films qui tentent, qui essaient des choses un peu nouvelles. Là, je, moi, je voilà, le, le côté psychiatre qui va dans le, c'est exactement le genre de scénario qui, sur le papier, me plaisait. Je me suis précipité dans la salle et je trouvais que c'était euh, une sorte de surintellectualisation au final. Je trouvais que j'avais, l'impression de lire le scénario tu mmh. vois, au fur et à mesure que le film avançait. Oui, 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 J'arrivais pas à vraiment ressentir les choses ou à me dire c'est une vraie histoire. J'avais vraiment l'impression d'être dans la tête de la réalisatrice qui se dit on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Il y avait une mécanique qui m'empêchait de rentrer dedans, mais c'est tout.
1: Ok, mais, mais quand même, tu vois, la, la performance, enfin, Virginie Fiera, je, je trouve que, enfin, bon, moi, moi je trouve c'est la meilleure actrice de sa génération. C'est incroyable, la palette qu'elle a, elle est capable de jouer aussi bien dans du drama, dans de la comédie, elle, 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 est, elle est sur tous est les clair. registres, elle, est, elle, elle sonne jamais faux, en fait, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, ouais. euh, pour cette performance-là, je pense que ça, ça vaut le coup d'y jeter un oeil.
0: Et on attend toujours encore le, le Veroven dans lequel ah oui euh... oh oh alors oui tu sais on, on a, on a, a cru que ça, ça sortait cette année hein. ça, ça a été, année, été repoussé non, non, je ça crois est... hein, mais ça, ça devait ouais.
1: sortir euh, printemps 2020 je crois ouais euh, oui, je, une je crois que Veroven ça, a oui. eu des
0: problèmes de santé mais euh... quand ça... est-ce qu'il se fait des injections de cellules souches là qui reviennent dans le game
1: il ben, y avait deux trucs. Il y avait, y avait euh, ce Paul Verhoeven qui arrive avec Virginie Fiera qui va jouer une bonne sœur, donc j'ai hâte de, de voir ça. Et il euh, y a la série de David Cronenberg aussi, qu'on attend tous avec impatience, qui devrait arriver aussi en, en, en 2020. Ok, donc, euh, Areski, ton numéro 8.
0: Mon numéro 8, alors c'est un film euh, chinois de Zhang Yimou euh, qui s'appelle Shadow, qui est sorti en fait euh, en 2018 en, en Chine. Que moi j'ai vu en 2019 à l'étrange festival à... ici mais en fait il n'est pas sorti euh, au cinéma quoi donc euh, maintenant il est disponible en, en bourré euh, voilà c'est un peu comme mandy tu sais euh... Euh, tu te souviens le film avec nicolas Cage je sais pas si tu oui, oui, vu, oui, oui, euh... oui 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 euh, oui tu vois oui genre le film il n'est jamais sorti euh, voilà et même les blu mmh. genre il fallait que tu, tu lies un peu en import quoi euh, au début en tout cas je crois que maintenant il est il est, il est sorti et alors moi euh, j'adore de base euh, euh, Zangi donc euh, parce, que, euh, parce que moi je suis un grand fan de tout ce qui était Tigre et Dragon et puis surtout Hero. Euh, surtout je ne sais pas si vous sonnez ouais, ce, ce film. Pour moi c'est euh, vraiment un film quasi de chevet. Je peux le re regarder avec... Mmh, mmh. euh, c'est un plaisir des yeux mais aussi de, 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 de ce côté épique dans lequel je, je, je plonge totalement. Euh, Shadow c'est aussi graphiquement, un truc euh, incroyable, euh, un, un, petit, un cran en dessous, effectivement, de tout ce qui est héros, etc., en termes de, de, de l'intrigue, mais, et peut-être un peu plus rentre-dedans, justement, un peu plus hollywoodien dans, dans tout ce qu'il a fait dans ce film, euh, mais vraiment, là, genre la cinématographie, il euh, euh, y a certains plans et certaines scènes qui sont assez... Euh, Incroyable dedans Donc euh, euh, voilà Moi c'était un peu mon, mon petit moment euh, féerique que j'ai ai beaucoup aimé euh, Cette année et, euh, et surtout Voilà un petit retour De, de Zhang Yimou Qui euh, il me semble avait fait des trucs un peu Alors je, je sais pas si je vais dire de la merde Mais un, un, un petit peu alors Ou moisi ou trop nationaliste ces derniers temps Bon, Est-ce qu'on peut vraiment être trop nationaliste <rire> Tu le diras, c'est toujours. Je enfin, vous le demande. C'est toujours euh, nationaliste de toute façon. Euh, dès que ça parle justement tu sais, de cette unification de la Chine à l'époque et des trucs comme ça. Mais bon, bref. Mais euh, mais bref, je, je, je alors je le recommande. Comment le voir ben, je sais pas. Je sais pas si ça ray Je sais pas quand. Euh, euh, ouais, moi j'ai eu la chance de le voir pile dans un festival. Mais après, euh, <rire> voilà. <rire> okay. Donc good luck.
2: Bon, moi, écoutez, mon 8 va aller très vite parce que c'est un film dont on avait parlé longuement la dernière fois que j'ai eu la chance et l'honneur d'être ici avec vous. C'est Ad Astra de James Gray. Ah. Il a largement sa place dans le top 10. Et j'aime le numéro 7 Non, 8, donc il est 8e. Jean-Yves. Ok. Jean
1: okay. Euh, moi, mon numéro 8, bon c'est un peu un un petit plaisir, euh, parce que j'aime beaucoup ce, ce réalisateur, c'est un film de Yorgos Lantimos qui s'appelle La Favorite avec, oh. euh, avec Olivia Colman Emma Stone, Rachel, Rachel Weiss euh, il y a un petit décalage hein, parce que ce film a été déjà un peu récompensé aux Oscars de l'année dernière, parce qu'il était sorti en 2018 aux états unis mais il est sorti qu'en 2019 en France, donc c'est pour ça que j'étais content de pouvoir le mettre, et ce film il est vraiment, euh, alors c'est assez cynique hein. alors ça, ça, ça raconte l'histoire de la, de la reine Anne, c'est un peu un survival entre, entre femmes qui, qui essaie de s'attirer les, les, les faveurs de la reine et ça reprend un, un fait historique de la reine Anne qui était très proche d'une fille qui soi-disant euh, lui chuchotait à la reille, à, aux, aux oreilles comment, euh, comment euh, gouverner, comment faire des guerres, etc. Et c'est très... Euh, c'est très noir, hein, cest à Yorgos Lantimos, on le connaît pour The Lobster, Lobster. pour, pour euh, le, la mise à mort du, du cerf sacré, c'est très, très très cynique, hein. c'est très noir, c'est très pessimiste, mais il euh, y a des petits moments assez jouissifs, il y a du, euh, cette espèce de, de, de querelle entre Emma Stone et, et Rachel Weisz qui a donné lieu à des scènes assez, assez folles. Euh, au niveau de la photo, il y, y a un truc qui est rigolo, c'est il y, y a un choix de focale très courte qui fait qu'il y a de la distorsion en permanence, t'es dans des, des grands espaces de grands châteaux avec des grands courants d'air on casse un peu le, le côté baroque un peu chaleureux des films d'époque où là es tout le temps tu te balades dans des dans le château as tout le temps froid t'as as toujours l'impression que tu vas tu vas attraper des rhumes c'est euh, <rire> c'est assez glauque en fait et ah oui, c'est très euh, c'est sournois quoi mais c'est moi j'aime bien donc c'est un bon petit un bon petit
2: film et okay. j'ai un peu honte de rajouter ça, mais c'est quand même aussi très excitant, franchement. <rire> Honnêtement, Jean-Yves, non Est-ce qu'il y a, non mais est-ce qu'il y a pas un côté, ah, est-ce que ce film n'est pas tout simplement érotique Sincèrement. Ou est-ce que, tu... que c'est juste moi le mal blanc hétéro qui parle en voyant trois tu... femmes se tu vu je Tu l'as
1: vu ou pas, du
2: coup ah oui, moi j'adore, ouais. il, bah il est 11ème donc bah, il En fait,
1: fait dis donc, ce que, ce que, ce que j'aime bien c'est que finalement, historiquement quand, quand on parle de... puisque le personnage de Rachel Weiss normalement, a vraiment existé était vraiment cette femme qui, qui, qui maîtrisait comme un peu pète la reine et en fait, il mmh. y, a, y a... si tu veux ce que j'aime bien, c'est que Yorgos Lantimos il s'engouffre dans la brèche de l'interprétation avec ce truc érotique, et il y va à fond et du coup, ça donne un côté un petit peu un petit peu malsain au film que et ça, c'est sa marque de fabrique, quoi. Donc oui, effectivement il y a un côté euh, un petit peu un petit peu charnel qui prend le dessus parfois mais en même temps c'est euh, moi ça me semble pertinent ça ça, ça a le mérite de de bah, de désacraliser un peu le, de, de de donner un côté un peu sale à la royauté quoi qui, qui est très agréable à l'écran quoi ouais
0: absolument ok alors mon numéro 7 alors là je vous, je vous avoue c'est dans la fanboyitude, mais je suis comme toi euh... Jean-Yves ça va être dans le bon moment passé et les petits frissons que j'ai pu avoir, je vais mettre glace en fait en... Oh là 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 là
2: là 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 là
0: là 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 non, le, ce, un le split Split, voilà. C'était en, en dessous de split, mais il, je, en fait, il y a ce côté où euh, je, je suis content d'avoir vu la fin de, de ce truc euh, et de, ce, de cette trilogie avec. Euh, tu vois, avec ça truc, c'est pas c'est un truc. Oui, truc. C est, c est un truc. Mais, ouais. oui, de ce truc, de, ce, de cette, de cette mini-trilogie, de ces personnages-là. Euh, et puis surtout en fait euh, et, et d'ailleurs il y a plusieurs autres euh, films comme ça qui, qui ont grandi en moi après et que du coup, j'ai voulu revoir à un certain moment. Et j'ai, et je passe toujours un, un bon moment parce que c'est quelque chose qui a fait revivre en moi euh, ce, cette nostalgie que j'avais, en fait, pour ces personnages et que j'avais, euh... et que j'avais laissé depuis quoi maintenant? De... 20 ans, en fait, non? C'est ça? Incassable, probablement. Ouais, à peu près. Oui, ouais, et donc, euh... <rire> et donc voilà, et donc il y a ce côté, je me dis, il faut, il faut inscrire quelque part, euh, cette euh, cette trilogie dans dans cette année pour dire qu'elle a existé. Ouais, 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 alors tu vois le... c'est
1: marrant parce qu'on est oui. on est vraiment très opposé parce que moi euh, glace il aurait pu être à la fois dans le film qui m'a le plus énervé le film le plus tiède. Moi il, il est il l'est c'est pas il aurait pu c'est dans <rire>
2: ces catégories. Hein, bah, on en rediscutera <rire> tout à l'heure alors bon ben bah, ça ouais. marche. Ah, mais je, vraiment, je suis chaud. Je, je, il a non réussi l'exploit d'être encore plus pas, nul que Split, si qui est quand même déjà dans un vrai Je sais si c'était dans le plan de séance,
0: ou si c'était peut-être dans, ou si on en avait parlé, euh, oh, dans troisième okay. rang, Rapidos, avec, euh, avec Arnaud, je sais, mais franchement. Euh ben bah, de toute façon à écouter tout ça. c'est hein, le, le
2: le baroud d'honneur d'un réalisateur qui n'a plus d'idée et mais qui tente de recycler non, des vieux trucs. À... Et non, déjà le
0: gars il est revenu avec Split et tout le monde a mais fait Split, bon bah, C'est nul. What ah, mais d'accord. Ah, Split ah, c'est nul. Donc là on rentre totalement dans la magie de tout par... en fait. ça. Tu t'es fait t'es <rire> par un McEvoy
2: qui joue bien mais le film est nul. Oh là là, non, je reviens pas que tu dis c'est
0: une critique de de c'est c'est une métaphore de sa vie de réalisateur. Euh, dans le Hollywood en fait oui qu'il y a
2: plusieurs facettes une où c'est des bons films oui une où il fait des bouts c'est vrai que c'est exactement ah non mais c'est c'est
0: exactement ça il est commune cette descente aux enfers mais et, de Split il dit il faut avoir sou... souffert pour pouvoir revenir et... et faire des choses intéressantes et c'est ce qu'il fait euh, à mon avis il acheté un livre sur le bonheur à la snack c'est tout quoi c'est <rire> <rire> je suis fait, tu sois. préfères les accords Toltec à... au film de Shyamalan c'est ça franchement Bon, allez, parce que je vais suffisamment le
2: déglinguer tout à l'heure, <rire> on continue. Bon, en 7, j'ai La Chambre 212 de Christophe Honoré, ouais, de film français, Jean-Yves, qui se déguste, et bien bah, celui-là, c'est exactement ça. C'est okay, vraiment, je, je trouve, un... c'est vraiment un... C'est très... In... Bon, tu parlais d'inventivité, t'aimes bien les films français qui prennent des risques, et bien bah, ça, dans la forme, ça ose le côté onirique, ça ose la déstructuration complète du scénario, <rire> ça ose de jouer sur les époques, ça, ça ose en fait ne pas expliquer. Je trouve c'est un des gros problèmes du cinéma français aujourd'hui, c'est qu'il est, qu est ouais, trop propre par dans la main. Ouais. Là, ça laisse. Alors, tiens, on te donne un truc. C'est pas tu vois un film avec une histoire, c'est on te donne une expérience, tu la vis. Et les acteurs, je trouve sont tous excellents, c'est vif, c'est très jeune, alors que ça faudrait quand même ne l'est mm. plus vraiment.
0: Oui, d'accord, c'est bien le film avec Vincent Lacoste. Et tout Absolument, ça, tout ça. Okay, et c'est cool. un des
2: film films où j'ai bien aimé Vincent Lacoste. Okay. Donc euh, non, vraiment, je trouvais que
0: c'était très inventif et à voir,
1: vraiment à voir. Okay. ok, alors moi, mon numéro 7, euh, c'est un de mes meilleurs moments au cinéma cette année. En plus, c'est un film qui a qui a fêté le, le retour de fin de séance en, en, fin dix, en 2019, donc c'est Le Chant du Loup, euh, film de sous marin français, français euh, qui, pour moi, j'adore, après voilà c'est un plaisir coupable aussi parce que moi euh, j'adore euh, quand on réveille l'esprit le, le, patriotique avec des sous-marins et des, et des militaires français, donc c'est trop cool, c'est un peu, euh, un peu euh, les, les, les rappels de, de Michael Bay, des, la, la grande époque de Michael Bay qui, qui amène ça un petit peu dans des vibes de sous marin français, donc ouais. C'est très cool. Il euh, euh, y a même au Sy dans un sous-marin, donc c'est marrant. Euh, Il y a même Omar Sy dans un sous-marin. C'est vraiment bien <rire> c'est raciste. <rire> point, euh, non,
2: non, mais honnêtement, je trouve ça, je trouve très dur d'oser faire la comparaison entre Michael Bay et le chant du fou. Non, mais donc, en fait, USC je me suis, Salabama, me suis mal expliqué, c'est pas Discord, ça. C'est que, ce que ce
1: que, voilà, c'est ça. C'est à dire la production Brookheimer, euh, euh, le côté, euh, tu sais, le côté, euh, je sais pas, euh, mais grosse sol production, solidarité dire, beaucoup... euh,
0: républicaine, oui, euh, tu vois euh, ce que je veux oui, dire, c'est ce truc. Et. Le côté leave no man behind. Ouais, c'est ça,
1: exactement. Exactement, c'est ça. Je ne comprends pas du tout en qualité, mais en espèce de, de philosophie. D'ambiance, tu vois. Ouais, d'ambiance, de philosophie. Donc, c'est, euh, en termes de spectacle, euh, je suis ravi que ce film ait marché. Je suis ravi que ce film s'exporte à l'étranger, euh, parce que c'est vraiment, vraiment du juice, du divertissement pur juice, très agréable, bien joué, bien écrit. Alors, il n'est pas parfait, ce film, mais euh, moi, je suis très content d'avoir aussi. Même s'il y a des gens qui diront, oui, euh, euh, c'est l'influence euh, blockbuster américaine, c'est pas le, le cinéma français qu'on aime, etc., ben moi, j'aime bien aussi voir du, du pur divertissement euh, ouais. à la
2: française. Bon, bon, bah on arrive, arrive à être d'accord euh, sur, euh, sur un film. Surtout okay. que pour
0: le coup, <rire> c'est typiquement quelque chose qui va bien s'exporter euh, oui. et qui va faire rayonner le cinéma français, parce que... Les, ouais. voilà, euh, mon numéro 6, c'est j'ai perdu mon corps euh, film disponible sur Netflix ben on en a parlé qui est actuellement euh, euh, nominé donc euh, dans les films d'animation au... aux Oscars euh, film de Jérémy Clapin et euh, alors voilà euh, moi qui disais que tout à l'heure j'aimais bien les trucs euh, oniriques euh, etc euh, et féeriques d'ailleurs aussi ben, on est un peu on est on est un peu dans les deux j'adore cette histoire euh, de <coughs> d'une main euh, en, en tant que protagoniste. Je veux pas trop en, en, en dire plus parce que encore une fois là pour le coup, re Netflix re vraiment à deux euh, coups de télécommande de le voir. Je le recommande énormément et ça fait tellement plaisir de voir. Euh, un truc aussi intelligent et euh, avec euh, autant d'émotion euh, qui fait euh, en France et d'ailleurs euh, en termes de qualité d'animation aussi est fort. Qui, est, qui, est, qui est ouf ouais mmh. donc, euh, donc voilà j'ai perdu mon corps ok regardez ça okay. Euh, moi sixième bah, je pense
2: que plus on va se rapprocher des premières places plus on, on va être ouais 6 ouais. Bon, sixième c'est là où j'ai mis le what's up a time in Hollywood voilà, c'est vrai que je comprends en quoi ce film est clivant. J'ai beaucoup de mes amis qui n'ont pas du tout aimé, qui ont passé ouais. un très mauvais moment. De les connards, film. Ouais. Exactement, les <rire> connards. <rire> non, non moi, pas. moi je trouve que j'ai jamais vu Tarantino aussi entre guillemets, mature. C'est-à-dire que j'ai jamais vu euh, faire euh, du Tarantino de manière aussi cadrée, de manière aussi contrôlée. De, tu vois, j'ai l'impression que toute sa folie, il a vraiment mis au service du, du fond, tu vois, lui qui a, a l'habitude d'en mettre un peu plein léger dans la forme. Je trouvais que ça restait du Tarantino dans l'esprit, mais dans un, une forme qui était hyper tenue, hyper maîtrisée. Et je, et je trouve que c'est un risque tellement énorme de faire un film comme ça sur Charlotte <coughs> Enfin, Et, et d'imaginer cette fin, moi, je, vraiment, j'étais euh, abasourdi dans le bon sens du terme par ce film. Okay. Je
1: suis assez, assez d'accord euh... Et pour revenir à ce truc de l'Oscar du meilleur film et de la production, moi je l'ai revu, je me, suis, je me suis fait le plaisir de me remater ça en, en Blu-ray Ultra HD 4K. Et en fait, je me suis dit, je me suis demandé pourquoi ce film était aussi beau. Et. Euh pour revenir sur la production, je pense que ce gars est un perfectionniste. Et, euh, et je crois, récemment, j'ai entendu, je crois que c'est Bill Burr qui disait ça, je crois. Euh, par exemple, je me souviens de lui qui disait... Euh, j'ai regardé ce film en ne faisant attention qu'aux voitures, tu vois. Mmh. Et mmh. en fait, ce gars, il shoot une scène, et même en arrière-plan, même si elle est un peu floue, il va falloir même quand même une, une Jaguar de 58 qui est en l'état, qui est un peu brossée, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment... On est dans du. un truc total en termes de maîtrise de ce que tu vois à tous les échelons de l'image, en fait, tu vois. Et. Euh et il y a aussi ce, ce et c'est pour ça que ça, aux Oscars ça va certainement passer parce que je pense qu'il va, il va faire glisser la petite larme aux, aux, aux gens qui sont très nostalgiques de l'âge d'or d'Hollywood de, ouais. euh, de on te fait vivre le cinéma il y a, y, a, y a une scène que moi je trouve géniale c'est la scène où il euh, y a Brad Pitt tu sais il va, il va en enquête sur le ranch où il y a des hippies un peu qui, qui minotent comme des chats de gouttière un peu et il euh, et y a un gars qui fait du cheval, on appelle un gars le qui fait du cheval et là dans cette scène tu sais plus si si tu es dans un western, tu sais plus si tu es dans un décor de cinéma, il y, y, y a une espèce de plaisir à aller euh, dans, à, dans les différentes, structures, dans les différentes euh, strates du récit qui, je trouve, est complètement, et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en termes de maturité, de comment on raconte une histoire, ré récemment, j'ai revu euh, les, les Huit Salopards, et en fait, Tarantino, c'est quand même le maître... De, 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 c'est un conteur, c'est un gars, il a, il a une, une maîtrise à te raconter une histoire. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a quand même une scène aussi, enfin voilà, le, il y a plein de gens qui, quand j'écoute des, des, des tops sur ones point Wood, c'est une scène qui est assez clivante, c'est la fameuse scène où euh, DiCaprio, il, on, on le voit, il tourne un western, tu sais, donc il y a un truc de mise en abîme où il, il, il joue sa scène, tu te fais aspirer dedans et puis en fait, il, tu sais, il, il, il rate son dialogue et du coup, tu vois, tu dis « Ah merde, j'étais en train de regarder une scène dans le film ». Et ce qui est, ce qui est fort, c'est qu'il va le refaire plusieurs fois. Tu sais, Tarantino, il a ce truc de dire « Ah, tu vois, c'est moi qui décide euh, où t'es dans l'histoire et tout. » Donc ça, c'est pour ça que ce film, il est, euh, il est, il est jouissif. Et il est d'autant plus jouissif que le scénario il est, il est pas ouf en fait le gars il arrive quand même ouais. à, te, à te tenir deux heures et demie avec juste de la vibes avec de la, du plaisir de te balader en bagnole dans, sur Hollywood Boulevard avec des belles lumières et c'est tout c'est juste de la, juste de la, de la mood il de la, de la, y a je sais pas il y a une âme quoi un
0: truc oh. d'immersion mais juste dans un moment et je suis totalement d'accord avec toi le, la narration pour lui le fait de conter une histoire, ça a toujours été ancré en lui dès le... Des réservoirs dogs, mm. je ne sais pas si vous vous souvenez, le personnage de Tim Roth qui doit raconter une histoire aux autres malfrats, qui, qui répète oui. son histoire pour être parfait et pour rentrer dans le truc. Déjà, à chaque fois et presque à chaque film, on peut se trouver un moment où, où raconter une histoire, ça a de la valeur et bien sûr, rien de, de mieux. Que le, analyser, j'allais dire, le média lui-même du cinéma, oui. pardon, euh, pour, euh, pour rentrer dedans. Et, euh, et je suis d'accord, et je suis vraiment totalement d'accord avec toi, parce que, et là où c'est la prouesse, c'est qu'au final, tout le film Once Upon a Time in Hollywood, il dure 2h40, mais pour une tranche de vie de, tu sais, euh, alors oui, ça s'étale un petit peu dans le temps, mais que, où il se passe pas grand chose. Non. Ouais. Où il n'y a pas vraiment d'intrigue à proprement parler. Euh, et et quand même, tu veux et ça t'intéresse de rester oui. et, et j'aurais pu rester deux heures de plus, ouais. personnellement. Alors après je Peut-être que je peux comprendre les gens qui se disent ouais non mais il se passe pas, et encore, je sais pas, genre j'ai envie de leur dire ces gens-là, mais détendrez-vous, ça vous plaît pas là d'être dans les années 70, là, dans les années 60 Moi je kiffe quoi, je suis ouais. en train de kiffer, je suis avec les hippies, je suis en train, de, comme tu dis, je suis vraiment dans la bagnole avec Brad Pitt et on se balade, ouais, on, on prend un big shake et, euh, <rire> et c'est génial. Mais là je suis pas d'accord avec c'est que moi justement
2: je trouve que le scénario est fou. Tu vois, Enfin, c'est... Pardon
0: en quoi tu veux dire bah,
2: Je trouve que c'est extrêmement dur d'écrire un scénario euh, qui, soit, qui soit pas linéaire, tu vois, qui soit pas structuré comme on en a l'habitude et qui soit quand même pertinent. Tu vois, on a, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément d'histoire, de trucs, de... justement c'est très dur à mettre en place. Donc, moi, je, je bah, trouve Après, euh, il, a pas
0: fait, forme, il, il a fait sa carrière sur les scénarios non linéaires, là encore depuis, depuis le début.
2: Ah, One Upon a Time, c'est quand même encore plus loin, je trouve, dans la linéaire. Au moins, les autres histoires, tu avais une avancée, un personnage, il avait une quête, il allait faire quelque chose là t'en sais rien jusqu'à un quart d'heure avant la fin tu sais pas pourquoi avec, avec, un,
1: final, fait... avec un final exceptionnel enfin franchement ouais, la fin ouais, c'est ouais. tellement cool c'est tellement cool bien, et puis ouais. il te sort des répliques des zingers de ouf euh, avec euh, mais c'est trop bien quoi c'est trop, trop jouissif c'est euh, les performances à la fois de DiCaprio et Brad Pitt sont dinguissimes enfin les deux ils marchent trop bien ensemble les deux quoi c'est clairement euh, c'est chouette il y a la, la scène avec Bruce Lee elle est trop bien euh... <rire> non tout est tout est très cool tout est très cool et oui c'est sûr après tu sais par rapport du scénario, je, je, c'était pas, pas une critique, c'était pas parce que tu vois encore une fois, je repense aux huit salopards. Tu vois dans, dans les huit salopards, le, 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 le scénario est tellement au cordeau en fait, c'est oui, tellement. C'est beaucoup
0: plus. Tu fin, vois ce que je veux dire ouais, Tu peux pas avoir d'erreur
1: ouais. C'est pas, pas la même physionomie de scénario. Alors c'est sûr que c'est pas. Euh, J'ai l'impression que ce film, c'est plus une, 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 une espèce de de collection d'images de, de, et, de, et de vibes qui marchent tellement bien ensemble que ça, ça glisse quoi notamment avec cette scène trop bien et encore une fois le talent de Tarantino la scène où Brad Pitt il arrive dans le ranch et en fait il y a une tension de ouf parce qu'il veut ouais. aller voir son pote et donc du coup toi tu t'imagines tout il te, il te vraiment il y, a, il, y a même, il y a même un petit côté limite sadique en fait à, 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 faire, euh, à faire trépigner le spectateur pour dire mais putain mais qu'est-ce qui va se passer et en fait finalement bah il y a il cette cette maîtrise ce plaisir donc vraiment Once Upon a Time in Hollywood c'est c'est un, un, un choix de film quoi vraiment super
2: tu rebondis sur mon choix ou c'est ton sixième aussi ouais,
1: euh, moi moi c'est plus haut hein. moi c'est plus haut euh, voilà d'accord le...
0: ouais okay. ton sixième j'arrive alors
1: mon sixième c'est un de mes c'est une mes meilleur, sur... alors c'est peut-être pas une surprise parce que j'adore ce gars c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma en France qui est sorti en direct ou DVD c'est Traîner sur le bitume, Dragged ah, across, concrete", across Concrete de, ouais, euh, je... de S. Greg Zahler avec, avec Mel Gibson avec Mel Gibson, Vince Vaughn, Vaughn. c'est une top 14. ce film c'est une tuerie c'est ah ouais. un, un policier slash film noir ultra 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 glauque, ultra sombre euh, le film s'ouvre sur euh, Mel Gibson qui est un film, qui est un flic un petit peu un vieux briscard, euh, qui fait une descente chez un trafiquant de drogue et qui en fait euh, se fait filmer et euh, en train de faire une, une, une arrestation un peu musclée, du coup, il est mis à pied. Euh, et en fait, il va, il va team-up avec Vince Vaughn, pour... Euh, parce qu'ils sont un peu... Euh, ils ont pas trop de fric. Ils, ils veulent court-circuiter des braqueurs. Ils veulent braquer des braqueurs, en fait, pour, euh, pour se faire de la maille. Et c'est très, très glauque. C'est un film qui prend son temps. Il y a des scènes de filature qui durent genre 40 minutes, tout avec Mel Gibson qui boit son café, qui a un charisme <rire> dingue dans ce film. Vince Vaughn, encore une fois, Vince Vaughn capable de jouer de la comédie, mais du drama de façon ouais. très très subtile. Euh... Certains disent que c'est heures...
0: le Virginie <rire> fiera américain. 2h40 oui il est très long c'est un
2: film nage, qui est
1: très long qui prend son temps mais bizarrement tu te fais pas chier parce qu'il arrive à euh, rendre cette espèce d'ennui de, quasiment euh, envoûtant et il euh, y a des scènes d'une violence mais inouïe c'est-à-dire, c'est très cru, en ouais. fait, comme, comme violence. Ça. Il y a des images qui te, qui te restent un bon moment après. Euh, c est, c est une, ce film, c'est une, une tuerie. Enfin, c'est une tuerie en termes de... Euh, quand, on, quand on apprécie ce, ce filon du, du film noir, quoi. le film noir, le, 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 le film policier. Euh. Donc, euh, vraiment, je conseille. Euh, pas aux âmes sensibles, parce que vraiment il la, 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 y a certaines scènes qui vraiment font froid dans le dos. Euh, mais très bon film, excellent film.
0: Ouais, et je pense que. Bah, ouais Je suis désolé de répondre à, je vais répondre à ta question, euh, Alexandre, parce que tu m'as demandé on peut le voir où bah, Je crois qu'il faut le télécharger. Parce que je, ou alors, euh, il est peut-être sorti en. Est-ce qu'il est sorti en DVD Blu-ray, tu crois Oui, 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 il est sorti. Enfin, oui. en France, je veux dire. Oui, oui, oui. oui, tu vois il ce est que je veux sorti, dire ouais. Ah, oui, il est sorti. Oui, oui, okay, oui.
1: Ouais. Est, est, on peut le choper facilement. Et. Euh, et il y a, y, a y a toute la réflexion de, sur ce film intéressant du vieux Brisca, en fait, parce que Mel Gibson, en fait, il, il représente l'ancienne garde, tu sais, des flics euh, un petit peu roublards qui mettent des, qui mettent des gifles au, au, et qui, en fait, est confronté. Qui est confronté à la génération euh, réseaux sociaux Plus et, et la, ouais. voilà, la, la génération, dès que tu fais une merde, je te filme, en fait, tu vois. Ouais, et ouais. ça, ça s'entrechoque avec plein de personnages. Et euh, c'est très, 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 très cru, quoi. Moi, j'aime bien, des fois, qu'un film me prenne euh, et puis euh, ne, fa, fa, ne fasse pas dans la demi-mesure, tu vois. C'est waouh, c'est vraiment bien.
0: C'est marrant que Vince Vaughn, là, ces dernières années, il fait des films vraiment comme ça, des films noirs, ouais. euh, très crus, très violents. Tu sais, tu, tu te souviens du film euh, dont tu avais parlé d'ailleurs aussi... Euh... Uh, Brawl in uh, Cell 99 mais c'est lui hein, c'est le même
1: gars hein. C'est oui, le, oui. Le... Ouais, voilà. mais avec Vince Vaughn aussi voilà. oui, c'est oui. marrant ouais. mais la, la différence euh... c'est que Brawl in Cell Block 99 il y avait vraiment un parti pris euh, série B tu vois c'était vraiment oui. euh, voilà. alors que là c'est vraiment c'est vraiment euh, de, la, de la haute qualité quoi. vraiment en termes de, de mise en scène et tout ça, ça, va, ça va un cran au dessus
0: totalement d'accord même si effectivement je l'ai mis dans le top 14 euh, <rire> euh, je passe au numéro 5 numéro 5 re Netflix. Je, je, je me rends compte que ça fait le troisième, je pense que c'est le dernier, mais trois films Netflix de mon top 10 bah, c'est The Irishman de Martin Scorsese euh, que moi, alors j'ai beaucoup aimé, euh, voilà, au, au visionnage. Parce que voilà, c'était les, les vacances, je, je, je l'ai fait vraiment pendant euh, Noël. J'avais 3h30 devant moi, j'ai regardé ça et, et en fait, en le, en le regardant, ce film, ça m'a rappelé, bah, le, tu sais, le, les, les, un peu les débuts de, la, de ma cinéphilie, euh, quand tu commences à regarder des films euh, bah, de, de Scorsese, de Coppola et que tu vois bah, toutes ces personne-là de, de, qui, qui dans les grands films de mafia et, et je me sentais bien, je me sentais à la maison en fait, tu vois, avec toutes ces petites histoires de, de, de rue dans le Queens de, de, de gars qui, qui tirent des, des balles de, de 22 dans, de, sur un trottoir, etc. Et, euh, et j'ai adoré, adoré le Al Pacino dans ce film. Je le trouve mais, tellement excellentissime. Genre, vraiment, j'avais... J'étais seul dans mon appartement à ce moment là mais j'avais envie de prendre un... quelqu'un à côté de moi et dire mais regarde regarde comme il joue bien c'est incroyable. Est-ce euh, que je pense que tu vas là dessus, je n'ai pas réussi à le finir. Je mais je sais, je sais on en avait pas la dernière fois que tu avais pas réussi Je sais pas quoi dire, je sais pas alors je sais que ça peut rebuter des gens peut-être 3h30 de... Non, c'est
2: pas le 3h30, c'est
0: C'est juste l'ambiance le le, le, le fait, rythme.
2: En fait, c'est je pense c'est bête hein, mais ça me fait trop de peine de voir tous ces acteurs <rire> que j'ai vu que j'ai admiré galère à se déplacer et tu vois c'est pas comme c'était euh, volontaire tu vois même tu dis même De Niro même avec le CGI à fond ouais. il fait quand même encore hyper vieux en fait et, et je ouais. comprends pas ce truc du CGI pour un autre acteur je sais pas c'est en fait il commence vieux déjà le film commence il commence avec le gangster il a déjà 70 ans quoi c'est pas possible et après t'as un, un, un contre flashback il a 95 ans il repense quand il a 70. est 70 c'est trop c'est trop tu vois c'est de voir tous ces mecs que j'admire euh, croulant ouais, à se ouais. okay, c'était le
0: toi, c'était le côté du ça fait, fait qu'ils t'ont rappelé ta propre mortalité, quoi, quelque part, aussi. Peut-être, euh. mais ça me fait trop
2: de peine. <rire> Je veux dire, ces trois monstres, ils gagnent un côté, Il y a un, tout côté, tout
1: ça, y a un petit côté, les gangsters à l'EHPAD, tu sais, où ils mangent leur Oui, arbre, ouais. ça, mais totalement.
0: Alors, non, 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 mais mais, mais es c'est vraiment le cas, parce que pour le coup, il y a des scènes où c'est vraiment les gangsters <rire> à
2: l'EHPAD. Dans la voiture, euh, euh, quand ils ouais. font les trajets en voiture, euh, Joe Pecci et, et De Niro, c'est... J'ai vraiment... C'est horrible les gars, ne faites pas ça. Alors après, je, vraiment... je, vais, je
0: vais pas te mentir, j'ai des choses à redire euh, par rapport au rajeunissement. Hein. Effectivement, je suis pas... Enfin... Mais... Euh, et d'ailleurs, il y a, y a eu un... Tu sais, les, le face swap là. Tu sais, le, y a, parce qu'il y a des gens qui font pas mal de vidéos de face swap. Ouais. Euh, qui sont maintenant très 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 bien faites, mais avec euh, des logiciels gratuits. Et ils ont fait du face swap avec le Deniro jeune. Sur le Deniro jeune. Du, de The Irishman et que c'était mieux fait que le <rire> rajeunissement qu'ils ont fait avec des millions de dollars avec euh, ouais. ILM donc oui clairement je pense en vrai que ça aurait pu être mieux fait mais en vrai moi je, je laisse passer ça je, je rentre vraiment dans le film parce que je, je voulais avoir plus de plus de mafia ça fait plus longtemps que j'ai pas eu ça et c'était quand même un plaisir de retrouver les les Joe Pecci, les De Niro, c'était très cool de voir d'ailleurs tout, tout toutes les autres personnes avec qui Scorsese a pu travailler mais par contre, en tant que producteur dans tout ce qui est Boardwalk Empire, je pense notamment euh, à Bobby Cannavale, ou alors le, le gars qui joue Al Capone dans Boardwalk Empire qui, qui joue le, le, un autre syndicaliste euh, face, euh, face à Jimmy Hoffa dans, dans The Irishman. Et vraiment, euh, pour le coup, là, les 3 heures 30 temps, je ne les ai pas du tout vu passer. À partir du moment où je me suis assis, j'étais dedans. Je... Régalade. Voilà. Top 5. Okay. Cinquième.
2: Euh, tu voulais acheter un truc, j'arrive, ou je fais mon 5
1: Ouais, juste, juste vite fait pour, pour dire que euh, par rapport à The Irishman, qui moi, il est euh, contrairement à toi, une, dé une déception cette année, et, euh, et je crois que ce qui fait que pour moi, c'est une déception, c'est que je m'étais refait juste avant euh, et Goodfellas et Casino, et que du coup, ça ne fait que ressortir le côté, euh, finalement, c'est peut-être le film de Trou, je suis peut-être un peu trop vieux pour faire ça, quoi. Et euh, ouais. ça n'a fait qu'amplifier le truc, et peut-être que parce que, tu vois, franchement, Robert De Niro dans Casino, c'est le, le top du top, quoi, en termes d'incarnation de, de, de personnages, et... Euh, je suis d'accord avec toi, par contre, je trouve que Al Pacino est légèrement meilleur en termes d'acting et de comment on porte le truc. Est-ce que c'est le personnage qui fait ça Je sais pas. Mais, euh, mais voilà, je, je comprends pas la décision de... Je comprends pas pourquoi Martin Scorsese il a cédé à, à la tentation du numérique. De... Je, je pense qu'il pouvait... Il, il, on pouvait faire autrement. Et je trouve que... Euh, euh, je sais pas. Il y, y a un truc qui. Et puis le truc 3 h et demie. Enfin, c'est trop long. Enfin, j'ai pas. Je les regard, été obligé de le regarder en plusieurs fois. J'ai pas pu. J'ai pas pu me caler 3 h et demie dans ce film.
0: Est-ce voilà. que quelque part c'était pas voulu du coup Peut-être, euh, mais c'est ce dit, comme c'est sur Netflix, 3h, les gens vont le regarder en. en
1: mais, mais, mais comme c c ça avait été suggéré à un moment, je crois qu'il y avait totalement la place. Alors après, c'est vrai que c'est le, le, le cinéma sacré, mais il y avait totalement la place de faire une mini-série en 6 bah, épisodes ouais. de 1 heure Oui, là euh... pour le coup, tu prends
0: différents voilà. acteurs, vraiment. Ouais, ouais. Mais après, euh... je, je tiens à noter là, bah, pareil, par rapport par rapport à ce que, ce que j'aime bien dire, les films qui grandissent en moi, bah, d'ailleurs, Richmond quand je l'ai vu, bah là, je l'ai fini, j'ai dit, c'était bien, voilà, sans plus. Et en fait, c'est parce que depuis un mois maintenant, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'y repense, en fait, en me disant, putain, oui, c'est vrai que... Euh, parce parce qu'en regardant d'autres films, je me dis, ouais, mais c'est... Je ne me suis pas senti comme... Euh, c'est comme si... On, on devait te dire, The Irishman, c'est t'asseoir dans un bon canapé, tu vois. <rire> dans un canapé <rire> très confortable. <rire> Versus d'autres films où tu te dis, tu sais pas où ça va. Et c'est un peu des chaises branlantes, tu vois. Ouais. Et, et donc, euh, et donc le fait que j'y repense, souvent, je me dis, non, mais en fait, clairement, ça t'a marqué plus que, que de raisons. J'en ai quelques autres comme ça. Comme je l'ai dit en vrai un peu tout à l'heure, il y a le côté glace, mais on va dire d'un point de vue plus... Euh, bad boy euh, euh, émotionnel mais celui-là ouais, ouais d'un point de vue cinéma oui. euh, que voilà ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu du cinéma cinéma quoi donc
1: voilà okay. et oui, parce qu'en termes de euh... en termes de production, c'est 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 ouf, quoi. Les les décors, les la la ouais. les 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 plans séquences qui rentrent dans des restos avec des gens partout, la, la direction d'acteurs est, est excellente. Et après, je crois que l'autre truc qui fait que j'ai été déçu, c'est que euh, ça fait un an qu'il faut monter la sauce sur ce film. Ça fait un an qu'ils disent the Irishman, the Irishman. Et euh, peut-être qu'il y a eu il y a eu trop de il y a eu trop de marketing dans la, sur l'attente de ce film. Moi, je pense que ça ça m'a ça m'a influencé sur sur ma déception.
0: Ok euh numéro... Okay. Là c'était Mon 5 ça, c'est ça. Cinq ça c okay. euh,
2: mon 5, euh, Les Misérables. Ah. Voilà, j'imagine peut-être chez vous il est plus haut. Euh, voilà, je... enfin, c'est une claque quoi. Tu vois, y a, on, on, on avait la référence dans la banlieue que t'es La haine. Et moi bon, ouais. j'ai jamais aimé La haine, je, je détestais ce film. D'accord. Et euh, ce que je trouvais, en fait je trouvais que c'était oui, qu film de, de banlieue Fait par un bobo. <rire> trouvais... C'est vraiment, tu vois, c'est esthétisé. C'est vraiment... Tu... tu sens un truc... Qui est, qui est presque réfléchi tu vois dans la haine alors que là je trouve que c'est presque c'est vécu tu vois tu sens le mec qui a, qui a, qui a grandi là tu sens le mec qui connaît tu... et surtout moi qui, vraiment le truc qui me rebute le plus dans les films en général c'est le manichéisme j'ai horreur de ça dans les films c'est notamment pour ça que j'ai appelé tout Star Wars désolé mais là je trouvais qu'il y avait une nuance de partout chez les jeunes chez les vieux chez mmh. les policiers que je trouvais extraordinaire vraiment extraordinaire moi c'est vraiment la claque le film de banlieue claque que j'attendais depuis, bah, depuis la de haine, la haine de pour pouvoir dire aux gens vous voyez, la haine, c'est moins bien.
0: Mais tout à fait d'accord, tout comme bah, je disais tout à l'heure, en fait, euh, 2019, euh, les, le, cinéma de, le cinéma politique, c'est le cinéma de l'empathie aussi. Euh, voilà, ce qu'il y a dans Parasite, ce qu'il y a dans le misérable, ce qu'il a, a dans. Misèrement. Et oui, et ce qu'il y a dans le misérable, parce que tu vois le point de vue de tout le monde et tu es en colère ou content pour tout le monde, en fait. Et, et du coup. Euh, alors pas du tout par contre d'accord avec ce que tu dis sur, euh, sur la haine, mais c'est pas grave <rire> c'est à dire tu peux faire un film et quand même le travailler je trouve que pour le coup il euh, y a enfin, euh, c'est pas forcément un bonus d'ailleurs ou quoi que ce soit mais il y a une valeur en tout cas à un raffinement quel qu'il soit euh, je me souviens dans, notamment voilà de, de certains plans que Kasovitz qu a pu faire et du travail sur le son qui était que moi je trouve toujours encore aujourd'hui ouf sur euh, certaines scènes de la haine. Mais effectivement, Les Misérables, le côté moi en vrai c'est mes films un peu préférés quand t'es un peu caméra à l'épaule des, des choses comme ça j'adore j'adore et j'adore le côté euh, tranche de vie euh, ouais. Training Day tu vois mais, vrai, mais, mais là tout sonne vrai j'adore les acteurs euh... Vous avez vu The Shield, la série The euh, Shield trop bien, trop bien, j'adore. Est-ce
2: que ça t'a pas rappelé un peu The Shield quelque part Totalement, tu bien sûr, dirais, totalement.
0: C'est du ride along, quoi. On est avec des, des flics, mais aussi parfois on est avec, euh, avec les kids euh, voilà, qui, qui, qui sont dans la rue. Connaître un petit peu des choses que, effectivement, bah, que tu connais pas si. Euh, voilà, mais après savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, bah, c'est un peu difficile tant que tu t'en reviens pas. Tu dis que. Tu dis que lui parle de choses qu'il connaît peut-être. Après, bon, on a déjà vu pas mal de films où tout le monde se dit il parle de, de choses qu'il connaît, mais en fait, en général, c'est pas vraiment le cas. Mais je pense que oui. Je clairement, je, je donne du crédit à à la et vraiment. Bah, de toute façon, moi, je, tu vas voir, il est dans mon top. Donc, euh, euh, très beau film, très bon film. Oui
1: alors mon numéro 5 c'est Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Henel, qui est, qui est génial alors il faut, faut, faut rentrer dans l'univers de, de Quentin Dupieux qui est, qui est singulier et totalement délirant et, et je, encore une fois je, je, je souligne la Enfin, L'admiration que je peux avoir pour des gens qui arrivent à se créer une patte d'artiste, d'être dans, dans une identité forte. Il euh, y, y a des répliques totalement délirantes. Il, a, il arrive toujours à te, à te surprendre avec des situations, euh, des, un univers... Euh, c'est pour ceux qui l'ont pas vu le, le pitch, c'est que c'est un gars qui, qui est obsédé par son blouson en din et qui se met dans l'obsession dans d'être le seul gars qui doit porter un blouson, donc il se met à prendre les blousons de tout le monde euh, dans une espèce de petite vie dans des petits chalets avec euh, Adèle Haenel qui joue une monteuse parce qu'il tourne des films en fait, Adèle Haenel qui ça monte monteuse film. C'est un univers que j'adore, c'est complètement décalé, c'est complètement, complètement délirant. Euh, et j'adore ce, ce film et puis toujours euh, c'est très sympa d'aller voir des, des, euh, des, des films de Quentin Dupieux parce que là pour le coup ça n'a pas raté, euh, j'étais dans la salle je me rappelle, euh, j'étais avec ma femme et, 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 et des gens qui étaient venus voir une comédie avec Jean Dujardin et clairement euh, ça passe pas ça. il ça, ça, y a eu un décalage, Alors, on, oui. sentait, on sentait qu'il y avait un espèce de décalage ambiant entre tous les spectateurs euh, ouais. et, euh, et, et chose que j'avais déjà vécue j'ai un souvenir très très euh, très sympa très nostalgique euh, avec avec un pote avec avec PJ quand on était à la voir je me rappelle aller voir steak avec Eric ah et ah Ramzi oui. et le oui l'âge d'or de la comédie de Eric et Ramsey avec Quentin Dupieux et ben la vibe qui a les vibes qu'il y a dans le cinéma c'est vraiment c'est vraiment trop bien quoi <coughs> ça te crée en fait ça va au de... le malaise en fait traverse l'écran et, 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 et habite la salle c'est trop cool donc ouais le din euh, le din de quentin dupuy en numéro 5
0: j'adore voir un film où effectivement il y a plein de gens qui viennent encore une fois pour un acteur et en fait c'est tu vrai que tu dis non non ce film c'est le film du réalisateur en fait ouais. c'est pas le film c'est pas un film de du jardin quoi c'est euh... ouais. Bah, c'est là que ça fait connaître les trucs. Et, et euh... Dujardin
1: du joue très très bien en plus. C'est-à-dire que vraiment, il, est, il, il accroche totalement l'identité de Quentin Dupieux et il faut le souligner, il est capable aussi de, de, de jouer de plusieurs registres là-dessus.
0: Certains disent que c'est le Virginia Eiffel à français. D'autres disent. Numéro 4, euh, bah, on en a parlé. Once Upon a Time in Hollywood. Euh, voilà. De Tarantino cool.
2: bah, Moi numéro 4 Joker Ok Ré au 4 Pas dans le top il est 3 mis, il est Inadmissible Inadmissible <rire> On en a déjà parlé Donc là aussi je vais Je vais laisser Jean-Yves faire son 4
1: et du coup, moi aussi, Joker en numéro 4, euh, parce Merci. que pour la performance de Joaquin Phoenix, pour le moment de cinéma, euh, pour euh, le fait que ce soit un film de super-héros, euh, un peu. Enfin, non, d'anti-super-héros, clairement, de, de vilain, euh, très sympa, euh, super moment, c'est trop bien,
0: regardez-le. Bon, cas, en tout cas, il est dans les... le top 5 de tout le monde. Après, le fait que vous l'ayez mis en 4 prouve que vous ne connaissez rien au cinéma, <rire> mais après, il y a pas de <rire> Juste, on, on entend quand
2: même que les meilleurs films de, entre guillemets, super-héros, c'est ceux qui vont dans la noirceur. Bien dans sûr enfin, Voilà, il y a pas de...
0: Puis tu vois, dans la, le,
2: le, le divertissement, moi, bon, ça fait des...
0: Mais bien sûr, de toute façon, euh, bon, après, ben justement, c'est ce que Scorsese disait par rapport au Marvel, etc. Enfin, jamais tu vas mettre un Avengers ou, ce... ou un Capitaine Marvel euh, mm. dans un top 10, quoi. Je sais pas... ils ont Vous avez rien de spécial à raconter, quoi. Bon,
2: Avengers vois. 1, il aurait pu faire partie d'un top 10, je
0: trouve. Franchement, re -re regarde le parce que vraiment, c'est... Okay. Ah, quoi, 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 après, je dis ça, je crois que je, je l'ai peut-être mis, en fait, à l'époque, mais... <rire> <rire> J'ai regardé ton top 10, ouais, ça. Euh, numéro, 3. numéro 3 pour moi, bah, voilà, on en vient d'en parler, les misérables. Euh, voilà, pour moi, top 3, et c'est cool d'avoir un film français euh, <coughs> ouais, que tu as envie de, de, de montrer. Quoi, euh, et voilà. Moi, numéro 3, une,
2: une claque énorme, Midsommar de Harry Astor. Ah, top 14. Quoi Top 14 pour moi, j'ai failli. faire Moi, écoute, c'est ça. Alors, peut-être que c'est parce que aussi ça m'a... Ça m'a évoqué deux, trois trucs, je vais pas rentrer dans mon histoire et tout, mais les cinq premières minutes de Midsommar. <rire> ça m'a évoqué des trucs, quoi, t'as été mais... invité en Norvège pour non mais... faire des. Ça, les cinq premières minutes, ça m'a plongé dans une terreur que je n'avais, je crois, jamais connue au cinéma. C'est-à-dire que j'ai ressenti des choses, je, je me souviens, je, je tremblais, j'hésitais à partir, j'hésitais à quitter la salle. Ouais. Ça les cinq. Je sais pas si vous avez vu ce film. Vous l'avez vu ou pas Oui, a, je vu. Les cinq premières minutes, vraiment, une... la manière c'est filmé, et c'est très simple, tu vois, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de monstre, il a pas de. C'est juste une harmonie entre le son, l'image, le texte. J'étais complètement terrorisé et ensuite du début à la fin, j'étais embarqué dans un trip et tout. Est... Moi, j'aime les films harmonieux. J'aime bien quand tout va ensemble. Tu vois, Old Boy, c'est mon film préféré parce que je trouve qu entre l'image, le jeu d'acteur, le texte, euh, le son, il y a une harmonie générale qui se crée. Et je trouve que Midsommar a réussi l'exploit d'avoir ça. Il y a vraiment tout va ensemble, tout va dans la même direction. Il n'y a pas une seule fausse note. Du début à la fin, c'est un trip, c'est particulier, mais il reste sur sa ligne et une maestria de, de mise en scène que je trouve pff, absolument folle. Et alors, ce qui, ce
1: qui est vachement bien dans ce film, c'est que. Euh et c'est pour ça que j'adore Harry Aster. j'avais beaucoup aimé Hérédité aussi euh, ouais, l'année oui. dernière. Et euh, ce gars, il a quand même la, la, le talent pour faire un énorme fuck à, à tout ce que peut représenter le, le cinéma d'horreur grand public depuis une dizaine d'années. Mm. C'est que là, c'est quand même un film qui se passe au soleil de midi dans la lumière pendant oui, deux ouais. heures. De, C'est-à-dire que les gens, les gens sont en blanc, ouais. il y a, ils ont des couronnes de fleurs euh, et il arrive à te faire habiter une espèce d'horreur dans, la, dans, le, dans le, le lumineux en permanence quoi et ça c'est vrai que c'est une prouesse assez ouf et, euh, et je te rejoins totalement c'est à dire que euh, la, la, la peur de voilà moi, moi c'est vrai que ce qui, ce, qui, ce qui me parle beaucoup c'est comment il aborde la, la peur de la, de la croyance en général quoi c'est à dire ça, ça prend des extrêmes tellement folles que ça ne peut que euh, que amener de l'effroi et, et, et vraiment et je trouve que là où il est bon aussi c'est qu'il arrive à faire bien jouer des gens des jeunes acteurs qui sont dans, dans l'archétype de l'étudiant américain, un petit peu. Et Il y a, a peut-être même une, une satire de ce que c'est que d'être américain Totalement. quand tu as 20 ans, ouais. avec ce personnage qui, là, qui écrit une thèse, tu sais, qui, qui a la connaissance. Ouais. Euh, euh, c'est très, très, très Florence, fin. Euh,
2: Florence Pug, je sais pas comment on se dit. Ouais. Là, elle commence vraiment à exploser. Enfin, c'est c'est jeune acteur ouais. mais elle elle commence vraiment et d'ailleurs oui. elle est facile dans
1: ce film. oui ouais. et puis et puis et puis vraiment il y a la... je, je suis ravi que on parce que même si il est relativement en huis clos il y, a, il y a quand même il y a quand même du fric parce que la, la, la production les décors et tout c'est quand même très léché et je suis ravi qu'on donne de l'argent à un gars comme ça pour faire ça en fait tu vois c'est à dire que vraiment bon après, la... après c'est du bois hein. ça coûte pas et
0: Ouais, non, mais -y. moi, j'adore ce... Il y, a, il y a un petit côté, comme tu dis, effectivement, Cabin in the Woods. On prend vos codes et on les retourne. Ouais. Euh, un petit peu le, le fait que ce Mais euh, qu'on critique aussi, effectivement, les, les, les protagonistes. Mais en fait, il y a aussi, en sous-texte, comme tu disais, le, le, la critique. Mais aussi, c'est la critique de cette euh, tolérance New Age de ouais. jusqu'à où ouais. j'accepte <rire> ta culture, tu vois euh, ouais nous sommes tous différents nous avons tous évolué différemment et jusqu'au moment où... où tu me démembres quoi ouais <rire> et et je trouve ça quand même assez osé pour aller euh, pour aller titiller justement ouais, ouais. ça probablement ça base de fans qui vont être justement les 20-30 etc qui sont typiquement dans, dans ça ouais, Donc je trouve, est je trouve est que c'est intelligent en fait c'est ouais. intelligent et... et pour le coup alors même si oui bah, comme tu disais moi je trouve que hérédité est, est, euh, est meilleur il a une capacité de gestion du malaise ah ouais. et, du, et de ce qui est dérangeant ouais. euh, que ce soit au point de vue sonore mais aussi bien sûr euh, Visuelle qui est vraiment euh, vraiment excellente. Moi, en fait, j'ai envie que tous les réalisateurs de films d'horreur re... enfin, analysent Harry Astor pour faire la. Moi, j'ai besoin en fait de ce malaise-là dans tous les films d'horreur. Parce que si tu l'as pas, au final, c'est juste du ketchup, tu vois. Oui, Et enfin, là, c'est enfin, un vrai C'est un, un des rares films d'horreur sans gore ni jumpscare. Tu un vois petit peu de gore, quand même Franchement, très peu. Ouais, un peu. Non, plus, après, après pas gore,
1: y a, il n'y a, a, a pas de gore dans le, le sens euh, traditionnel du terme, mais il a quand même cette oui. capacité. Et il y a la même chose dans le, le film que j'avais cité, euh, Drag the Cross Concrete. Il y, y a des images dans ce film, j'y ai repensé plusieurs jours après. Tu sais, ça me revenait ouais. comme des flashs, des, des images de tête écrasée, des images de, de monstruosité. Enfin, il a, il a quand même cette capacité à te, à te, à te piquer avec, de la, avec du cru, quoi avec euh, et puis franchement le, le discours le discours sur la religion et tout avec ce, cette espèce de, de, de gars dégueulasse qui écrit les, les, leurs écritures saintes là ça, est, qui est issu <rire> de l'inceste bah, c'est sale quoi il enfin, y a, y a ah, vraiment un, un contraste permanent entre, entre la, 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 la le, le côté blanc blanc et fleurissante avec, hein. avec, avec avec un côté très très sale euh, et, et pareil l'esthétisation de, de la, de la de, de, de la violence enfin de, de la de la cruauté enfin c'est il y a il une, une scène qui est horrible il y, y a une scène où il y a tu sais l'héroïne se met à pleurer il y a toutes les meufs qui, qui la regardent ah oui, en je... criant et en hurlant ah, ouais. c'est horrible c'est ah, ah ça vraiment ça fait froid dans le dos ce film et, ouais, et du coup ouais. je conseille vraiment à ceux qui l'ont pas vu hérédité parce qu'hérédité il est, il a pas été tant il est un peu passé sous le radar je crois il est pas
0: peut-être ouais un sais... peu plus pour les fans de genre en fait qui ont réussi ouais. à faire du coup un nom euh à Harry en disant putain les gars à l'éditer c'était très bien c'est vrai qu'il y a aussi un la, ce, ce thème là dans Midsommar le fait de l'expression de ses émotions oui. euh, qui est très, très intéressant aussi qu'on voit très peu rarement en fait euh, très peu euh, oui. souvent pardon dans dans, dans les films et euh, voilà et tu... toujours hein, très intelligent enfin tr très cool moi je trouve et puis c'est très carpenterien aussi quand on a des sujets euh, genre très solides très philosophiques ou de, comme ça dans un film d'horreur en fait tu vois ouais, ouais. tu dis putain mais le, les gars le cinéma justement c'est fait pour ça comment ça se fait que vous faites pas plus quoi
1: ouais il y a un côté très cool aussi sur le, le, le travail d'effets de, spéciaux qui est fait sur les hallucinations aussi, qui c est, est très sympa. Ouais. Euh, notamment quand la meuf qui voit des, de l'herbe qui lui pousse dans les mains mmh. ou euh, qui court dans les bois. Enfin, c'est terrorisant, ça. C'est terrorisant, terrorisant ouais. C'est terrorisant et, et j'aime bien aussi, encore une fois, c'est cool qu'il y ait des gars comme ça. Moi, j'en je, peux plus, en fait, de... Euh, et On avait parlé de Cimetière euh, cette année. J'en peux plus des films qui sont pressés d'aller à l'action, il n'y a plus aucune exposition oui. et là en fait le début c est, c est, ça prend son temps, tu vois il y a une scène très très longue entre la fille et son, et son mec, qui discutent du voyage et tout, ouais. et l'exposition prend son temps, et donc du coup comme, comme ça prend son temps, on, on met les briques petit à petit, on te laisse y aller jusqu'à arriver euh, au climax euh, final qui est, qui est dingue et voilà, c'est un film qui prend son temps et, qui, euh, et tu te laisses embarquer là-dedans, et voilà, ça c'est cool
0: Surtout de l'exposition bien faite, c'est-à-dire avec des oui. dialogues réalistes, ou ouais. alors des actions entre les personnages qui sont réalistes, pas des euh, de personnages tertiaires qui arrivent et qui disent, euh, oh mon dieu, mais tu te souviens, ta mère est morte l'année dernière, euh, à cause de ta sœur qui s'est suicidée. Il <rire> ouais. y a pas, bon, on voit les trucs petit à petit. Non, ça me remet mal, c'est <rire> ça la force d'un film, quoi. Ça me
2: mal.
0: Donc okay. ça, c'était ton numéro 3. La numéro, 6, Moi, je numéro je 3
2: un tel débat. Alors
1: du coup, moi, mon numéro 3, c'est Parasite, euh, yes. puisque c'est un des, un, des un des meilleurs films de l'année, pour ce qu'on a déjà dit, euh, côté virtuose de la réalisation, euh, le, le sujet qui est abordé, l'intelligence avec laquelle on aborde le sujet, euh, ce que ça dit, euh, les acteurs, euh, c'est trop bien. C'est vraiment un super film. Euh,
0: mon numéro 2, du coup, c'est ça mmh. euh, bah, On y est vite. Numéro 2, Us, de Jordan Peele. Ah. Euh, on en a déjà parlé dans ce podcast. Allez réécouter l'épisode euh, pour avoir quelque chose plus en détail. Mais euh, vous allez vous dire du coup que je suis quelqu'un qui, qui, qui est long à la détente. J ai, j ai, attention, j'ai toujours dit que ce film est très bon. Mais je crois qu'il est devenu meilleur, encore une fois, avec le temps. Et que je me suis rendu compte que... Alors, même si effectivement... J'ai dit que c'était moins bien que Get Out. Ben, en fait, euh, ça, ça commence à le rattraper euh, en, en moi. J'ai adoré ce. Attention, ça commence à le rattraper. Je suis pas en train de dire que ça arrivera à ce, à ce <rire> mais, euh, mais vraiment. Euh, vraiment excellent. Euh, je, je, je sais pas, je sais pas quoi dire. Euh, j'ai envie de dire juste aller écouter l'épisode. Sais... Ouais, euh, j'irai euh, l'écouter. De des choses à dire sur mon... le. Ah, non, juste son absence et le regret
2: de mon top 10 quoi. Parce que adoré ce film. Je l'ai pas mis. Mais... <rire> Comme si
0: c'était pas responsable de
2: ton top 10 genre. Bah non, mais il faut faire les choix à un moment donné. C'était très dur de l'écarter quoi. Je trouve ça. Okay. Okay. film et tu vois moi je crois que je l'ai préféré à Dead. Ok. Donc, euh, non mais ça c'est parce que tu ne connais. pas Mais j'ai je écouté l'épisode si vous en avez déjà parlé donc euh, euh... T'as des trucs à dire sur Get Out
0: peut-être. C'est vrai que là, je, enfin, j'ai pas sur trop us, envie d'en parler parce que j'ai euh, peur de
1: sur spoiler. Us, ouais, euh, restes, sur US, moi, moi, je pense qu'à la différence de toi, je très le comment. C'est-à-dire que ça, ça n'a pas survécu le, le deuxième visionnage puisque à la deuxième ah. vision, euh, les les défauts du film ressortent beaucoup plus évidemment. Et même si j'étais très enthousiaste au début parce que j'adore Get Out et parce que j'adore euh, ce réalisateur et euh... Je, 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 je ne peux m'empêcher de penser que c'est quand même. Euh, je pense qu'il passe un peu à côté pour, sur le, par rapport à l'ambition du film. Mais ça reste un film très cool, tu vois, c'est très sympa. Mais je pense que j'en attendais plus par rapport à Get Out, qui, qui est quasiment parfait en fait, tu vois, sur sur film. Ce ça qui...
0: c'est sûr, on, attend, on en attendait plus. Surtout que ouais. là, la portée euh, nationale du, du truc était était plus grande, puisque effectivement, enfin, oui. quand tu vois le oui. film, tu te rends compte. Ah mince, c'est censé toucher. Enfin, euh, toute l'Amérique, tous les états unis etc. Contrairement à « Get Out », qui était un peu plus, justement, euh, intime, j'allais dire, et plus confiné à un film, on va dire, euh, d'horreur classique, là aussi, un peu au côté « Compte de la crypte euh, », c'est vrai que, du coup, il peinait à, peut-être, euh, atteindre euh, ce niveau d'ambition. Cependant, euh, c'est cependant, quand même euh, toujours un, voilà, une maîtrise ciné que, que j'ai envie de révérer. Voilà.
2: Ok. Numéro 2. Ouais, Parasite numéro 2, on a déjà parlé plein de fois, donc je
0: ne vais
1: pas... Ah, okay. Du coup, Parasite, on l'a tous les trois dans notre top 10, c'est ça y a, y a, y a Il Tout à fait. Ok, donc euh, très bien. Je devant euh... le
2: numéro 1 de tout le monde
1: alors du coup moi mon numéro 2 c'est Midsommar pour la claque vraiment. et puis parce que je suis fan du genre et que c'est trop ça devient trop rare d'avoir des bons films d'horreur et là on ne peut que se réjouir d'avoir cette qualité là donc Midsommar, énorme claque voilà
2: est-ce qu'on fait un petit bruit de de petit allez c'est parti
0: euh et ben bah écoutez le numéro 1 euh, bah Star, Wars. <rire> Star Wars Star <c> Wars c'est horrible. <rire> bah ben non numéro 1 je pense que tout le monde l'aura deviné avec mes prédictions des Oscars c'est Joker. Joker. Euh, mmh. encore une fois allez écouter l'épisode avec euh, avec Odalis qui est euh, et Jean-Yves euh, franchement euh... Voilà, voilà, euh, toujours euh, génial. Re -re revisionnage ciné pour moi, hein, je l'ai, je revu au ciné et toujours très bien. Donc, euh, donc, euh, voilà. j'ai je, enfin, je, du mal à, à voir les choses euh, euh, mauvaises qu'on peut, qu'on qu peut lui appliquer. En fait, à ce film tellement ça, ça fait résonner en moi et sonner la pile, la bonne corde sur sur à, à peu près tous les plans. Voilà.
2: Très bien.
0: Numéro 1. Mon
2: numéro 1, mais j'ai déjà dit Les Misérables, Once Upon a Time, Parasite, mais quel que bien d'être mon numéro 1
0: C'est euh, le film avec euh, Franck Dubosc, Call Inclusive,
2: non Pas loin <rire> C'est Marriage Story, non je te c'est pas ça. Non, mon numéro 1, euh, initial du réalisateur, TM, est-ce que <rire> vous pouvez deviner C'est Une Vie Cachée de Terrence Malick. Ah, mon numéro 1, euh, je sais pas si vous l'avez vu. Pour le coup, je l'ai pas vu, effectivement. Toi non plus, j'enlise non, je ne l'ai pas vu. C'est un, un film que je trouve que c'est peut-être mon préféré de Terrence Malick. Je trouve qu'il a fait vraiment. Il y a quand même des phases que vous connaissez La Nuit Rouge, Tree of Life. Après, il y a une petite période un peu étrange que je n'ai pas trouvée déplaisante, mais je trouve que c'était une sorte d'un peu de recherche. Et là, je trouve que c'est tout le meilleur de Terrence Malick. C'est-à-dire que c'est une photographie sublime, une manière de filmer qui lui est propre. Une histoire que je trouve vraiment qui, voilà, qui, qui prend au trip sur la notion d'engagement, notion de foi. La foi, c'est quand même son, son thème, j'ai l'impression, le principal. Euh, deux acteurs formidables et vraiment c'est trois heures j'étais bouleversé pendant trois heures il a réussi à ne pas me lâcher début à la fin c'est à la fois extrêmement simple extrêmement complexe c est, c est, voilà sur ce, ce, cette personne je ne sais plus comment elle s'appelle je ne sais plus son nom mais qui qui est en, en cours peut-être possiblement de béatification je crois voilà, Ah ouais, ok. c'est un autrichien qui bosse dans les, dans les champs dans sa maison avec sa femme ses deux filles et un jour on lui demande seconde guerre mondiale de, de, de signer un traité de fidélité à Hitler et il dit non, voilà, il sait les conséquences, un, il dit non, il revient vers lui, il redit non, il revient, il dit écoutez, euh, on vous met dans la section médicale, on vous met complètement à l'arrière, vous ne serez pas au front, dans un an vous revenez dans votre famille, et il dit non en fait. Et c'est un mec qui va, enfin, ouais, c'est pas spoiler, parce que ouais. l'histoire est connue, il, il, va, il va se faire du coup, euh, il, il meurt, voilà, il se fait, il se
0: fait, il se fait <rire> je, je vais pas spoiler. Et mais non, mais c'est l'histoire du mec, c'est c'est comme, comme le Titanic. Ouais. Et c'est un mec
2: qui... Voilà, par engagement, on va aller au bout de... Juste pour ne pas avoir à signer un papier dans lequel il dit je suis d'accord avec Hitler et c'est vraiment magnifique du début à la fin, je vous encourage vivement à prendre du temps et à le voir sur un grand écran avec du bon son
0: et une belle image. Ok, bah, c'est noté alors.
1: Et euh, quant à moi, mon numéro 1, Once a Point of Time in Hollywood, euh, Quentin Tarantino, euh, Master Storyteller, parce que c'est mon meilleur moment de l'année au cinéma et que euh, Tarantino, c'est chaque fois un rendez-vous euh, immanquable pour moi. Donc voilà.
0: Ok. Et
2: Je me bon. suis permis d'en ajouter un bonus, Talasso de Guillaume Niclou avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. C'est le petit bonbon. Je ne pouvais pas le mettre vrai, dans le C'est vrai, mais, mais vraiment, pff... c'était bien. Tu as oh, passé un moi, bon
0: moment Moi, j'adore. Okay. J'adore non mais c'est intéressant parce que moi pour le coup il y a des films que, euh, vous, dont vous avez parlé que j'avais pas dans mon top 10 euh, et du coup je réalise que c'était un top 15 euh, et pas un top 14 comme j'ai dit euh, donc il y a pas de souci techniquement moi Mandy euh, parce que je crois qu'il est sorti en 2019 en France en, mais en voilà et euh, il y avait aussi The Lighthouse, je ne sais pas oui. si vous aviez vu The Lighthouse. Ah, moi, je l'ai pas vu, vu malheureusement. Bien, Et euh, ouais. qui est vraiment pas mal du tout. C'est un, un The film. Witch, le gars qui a fait très... The Witch, non, Exactement. Ouais. Euh, <cười> euh, voilà. Et puis, bon, petite mention spéciale pour Knives Out, qui était un film euh, euh, sympathique. Quels de... sont, qu sont les
1: films qu'on a tous les trois dans notre top 10
0: Alors, je pense qu'on a Joker, Parasite, Les Misérables,
1: non Once Upon a Time in Hollywood, on l'a tous les trois. Et Once
0: Upon a Time in Hollywood, ouais.
1: Misérable, moi je l'ai pas mis, je l'ai pas vu. En ah, tu ne l'ai pas donc, mis euh, okay. Ouais, non.
0: Euh... Bah, les trois alors. Ok. Midsommar, tu l'as pas mis dans ton top 10-Sareski, non Non, comme j'ai dit, c'était un peu après. Donc c'est vrai que j'ai hésité, mais en, en vrai, c'est vrai que bon. Ok. Être...
1: Donc on dit, ouais, c'est vrai que euh,
2: Joker, euh, Parasite... Joker, Avril, tu l'avais mis aussi ou pas Je ne sais plus. Ouais, je l'ai mis quatrième. En fait, je jo... toi et moi, notre top 6, on a 5 films en commun, je crois. Eh bien, parfait. Tu vois, on s'est bien taper, Jumeaux. <rire> <rire> Super, très bien.
0: Alors est-ce qu'on passe au mini top 3 ouais. de oui. euh, les mini top 3 de Décon, un petit peu Oui euh, petit vais petit voir, si, Je vais voir si peut-être je rajouterai des petits jingles à chaque fois. Allez, euh, allez est-ce qu'on commence par le top 3 énervement, petit jingle énervement Allez <rire> <rire> Alors quels sont les trois films vous ont énervé en 2019. Vas-y, avril. Allez, ok, je commence et
2: je vais pas dire. Non, ça j'ai À la limite,
0: peut-être on peut tous, on peut, tu peux donner tes trois et je on peut. les trois d'un coup. Ouais, je ouais. Son... Bah
2: alors il y a glace. <rire> okay. oh, c'est du foutage de gueule, c'est vraiment. On va essorer le... les fans jusqu'à épuisement et pas de bonne manière. J'ai mis Captain Marvel <rire> ouais. parce que je suis un courageux. Je ne pardonne pas sa coupe de cheveux dans Avengers Endgame. Et j'ai mis, la... <rire> mis la belle époque, voilà, parce que moi je suis fan de Nicolas Bedos, j'adore Nicolas Bedos, et ce film m'a gonflé parce que c'est tous les, les défauts de Nicolas Bedos dans un film, c'est ça se regarde, ça s'entre-dessus, se, ça, 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 ça se masture, c'est vraiment. Moi j'ai, franchement, il m'a gonflé ce film alors que je suis fan du mec, donc j'adore beaucoup mieux de lui, même s'il s'en fout. Voilà, c'était pour toi trois des films qui m'ont D'accord. J'arrive.
1: Alors les films qui m'ont le plus énervé, euh, Avengers Endgame m'a énormément énervé, parce que j'ai euh, trouvé ça long et, je, et ça m'a ça gavé, je n'en pouvais plus de ce film, genre je, je n'en peux plus, de, des batailles qui durent mille ans, euh, des, des, c'est n'importe ce film, c'est n'importe quoi, il m'a trop énervé. Euh, ce qui m'a énervé dans ce film aussi, c'est les, les, les tentatives d'humour pas drôle en permanence, tu sais, des, des blancs de, de blagues de merde, ça c'était vraiment chiant. Euh, le film qui m'a beaucoup énervé cette année. Parce que euh, voilà, c'est des gens, je pense maintenant, à qui on donne beaucoup d'argent pour faire des films. Et, et là, c'est clairement une, une bouse de ou C'est Nicky Larson avec la bande à Fifi. Ah, ça, c'était vraiment. Oh là là. <rire> mais, mais tu l'as vu pur... tu Oui, je l'ai vu, ouais. Quelle purge, ouais. ce film. C'est tellement. Mais c'est nul. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire du Nicky Larson. C'est-à-dire dans, dans le côté gestu, gestu, gesticulation permanente, euh, manga en film, mais pour moi ça marche pas. Et donc du coup, c'est chiant, quoi, c'est énervant. Donc euh, très énervé devant ce film. Et euh, j'étais très énervé aussi devant euh, Nous finirons ensemble avec François Cluzet de, de Guillaume Canet, euh, parce que je trouve, je trouve ce film inutile. Euh, oui, François Cusé, il est jamais content. C'est le gars, il est, il c'est le gars qui va passer qui va à arcachon, il... il mange ses huîtres. Il y a rien qui va. Il n'est jamais content. Il n'y a... a rien qui lui plaît. Il a tout ce qu'il a tout ce qu'il veut, mais il se... c est des... en Il fait, est français, est... monsieur. Ce film, c'est des gens. C'est des gens. Ils ont, ils ont tout. Ils... Ils, sont... ils sont, ils sont, ils sont malheureux. En fait, ils sont, ils... ils savent pas comment être contents. Ils ont, ils ont une super baraque à arcachon. Ils vont passer le week-end. Les, des gens, ils viennent, ils, vi ils viennent, lui fêter son anniversaire en surprise. Il boude. Il n'est pas content. C'est, c'est un film de gens pas contents. <rire> <rire> c
2: est... C est jean pierre Bacry aurait pu jouer dedans
1: ah, il m'énerve ce film et, euh, et, vraiment... et pourtant, et pourtant j'avais plutôt bien aimé Les Petits Mouchoirs tu vois. j'avais plutôt trouvé ça pas mal mais là ce film est d'une inutilité euh, sans nom donc euh, voilà très énervé devant euh, Nous Finirons Ensemble
0: ok alors moi euh, top 3 énervement Made in China ah, oui. <rire> euh, film français sur la communauté asiatique avec notamment Frédéric Shaw. Euh, donc même team créatrice, euh, c'est par les producteurs de... Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu Pourquoi Vous allez voir ça en vrai. Je Mais... Pas. Alors bah écoute, je sais pas, c'était avec Duck, euh, on avait rien à faire, on était à côté du... du grand Rex, euh, on s'était dit, bon, euh, qu'est-ce qu'il y a maintenant On est allé voir ça, parce qu'on s'était dit... On s'était dit diversité, tu vois, diversité dans le cinéma français. Et c'était... Ça m'a énervé parce que... Tu sais, c'est la le sorte le sort de où, où, où tu te dis, ok, ben bah maintenant, on va plus jamais donner la parole à un français d'origine asiatique et on va jamais prendre un scénar d'un français d'origine asiatique parce que les gens vont dire « non, c'est bon, on a déjà fait Made in China et c'était nul ». Mais oui, espèce de connard en fait, parce que tu, tu choisis de base un scénario moisi en fait. Il euh, n'y avait pas vraiment de propos, les seules vannes dedans, c'est des vannes littéralement racistes, mais tout en soulignant le fait que c'est pas bien de faire des vannes racistes mais les seules vannes qu'il y a dedans sont ces vannes là euh, bref c'était énervant c'était énervant euh, le film Hellboy le reboot de Hellboy euh, déjà la, le principe de faire un reboot d'un film de Guillermo del Toro qui est sorti il y a, il y a, deux, il y a deux minutes ça m'énerve <rire> <rire> je veux dire, tu vois, c'est pas comme si Guillermo del Toro, il avait fait le sien dans les années 70 et qui c'était en carton-pâte, etc. Je veux dire, c'est bon, c'était déjà euh, l'ILM qui faisait les, les effets spéciaux. Donc, tout va bien, en fait. Je vois pas l'intérêt de faire ça, surtout pour... Euh, mais tout était nul dans ce film, c'est-à-dire la réalisation, les acteurs, l'humour les, les, forcé, je, pourquoi faire ce film, quoi Voilà. Euh, et euh, Six Underground... Film de Michael Bay, sorti sur, euh, sorti sur, euh, Netflix. Netflix.
2: Je, je m'excuse vraiment, Eski, mais tout ton top 3 est évitable en amont, quoi.
0: Tu vois Le top 3 d'énervement Je ouais. veux dire, j'y allais pour m'énerver. Ouais, mais mais en vrai, ça, je suis totalement d'accord, c'est vrai. <rire> c'est vrai que, mais j'aime bien aller m'énerver. Okay. En fait, tu vois, ça me servait, ça me sert de, de soupape un peu. Mais en me disant, peut-être, peut-être je serais surpris, mais bien sûr que non. Et euh, bon, tout ce qui est énervant, c'est que... En fait, ce qui, ce qui est marrant dans ce film, c'est que c'est un film, vous remarquerez, vous le regardez, il y a marqué « Ce film contient des publicités. » C'est-à-dire que non seulement ils ont la thune de Netflix, mais en plus, ils voulaient tellement se sucrer non, je... en plus, il fallait qu'ils prennent de l'argent de Rolex, etc., etc., <rire> etc. tu vois. Et... Ce film, c'est le film d'action euh, lambda de merde, mais qui n'a rien à dire de nouveau. Ou ça m'énerve, parce que parce qu'en fait, c'est comme du Fast and Furious. Le 27, simplement. je crois, du Fast and Furious. Et euh, donc, euh, faut arrêter quoi de faire ces films-là. Voilà, euh, fini pour les top 3 d'énervement. On passe au top 3 des films fades, Les ouais, ouais. choses <rire> qui sont le plus... Genre, amenez-moi du sel Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Genre, c'est pas le film qui t'a énervé. C'est le film, on te le présente C'est un peu à ce que... C'est la base, en fait C'est comme si on te donnait de la pâte à pizza Avec la sauce tomate euh, monoprix Alors, et autres, voilà. je, je
2: t'avoue que j'ai peut-être mal compris la catégorie ah. Je l'ai plus compris comme déception que fade en fait Oui, bon, mais ça. quelque
0: part, c'est un peu la déception C'est-à-dire que okay. quand tu te dis, je vais voir le film Je me dis, il va y avoir de la garniture Et il euh, n'y a que dalle Alors attention, jingle fade. Je ne sais pas ce que je mettrais, mais ce sera assez vrai <rire>
2: Alors premier film. Alors je, je vais être dur, hein, non stop. Premier film Yesterday. Euh, et, et moi, c'est en fait, je suis un grand fan de Richard Curtis. Mais vraiment, un, je suis un immense fan. Ça veut que je tous ces films qu'il écrit, qu'il réalise, je les regarde comme un enfant. Et donc du coup, quand il y a un faux pas, je lui pardonne encore moins parce que j'en attends énormément. Et là, on était quand même sur un scénario de Richard Curtis, un film réalisé par Danny Boyle. Et on se retrouve avec un sucre sans intérêt qui m'a vraiment gonflé. Donc Yesterday, j'ai mis Creed 2 donc pareil, c'est la déception parce que j'ai tellement aimé le 1. Mmh, je vrai. comprends pas qu'ils aient décidé de faire encore ce surf. Tu vois, ils étaient prévenus. Il y a quand même eu Siroki pour les prévenir de ce qu'il ne fallait pas faire sur un vrai, autre. Vrai. Ils l'ont fait. Et le troisième, c'est The Dead Don't Die. C'est Jim Jarmouche. C'est un casting extraordinaire. Et la déception elle a été à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est les trois films où j'y suis allé avec beaucoup d'attentes. Et je me
0: suis dit, vraiment, mec, vraiment. Ben, c'est exactement ça. Hein. Je pense que tu as totalement saisi le projet de ce top 3. Hein. C'est en gros. <rire> Tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, la bande-annonce peut te faire une espèce de promesse de cahier des charges, mais tu te dis c'est le minimum, quoi. Et quand tu vas voir, eh ben, c'est vraiment le minimum. Jean-Yves Alors, moi, il
1: euh, y, euh, y a cimetière... Euh, qui euh, qui continue cette tradition de de, de, manque, de manque terrible de sel dans les films d'horreur américains quoi ce que, tu, ce que tu disais c'est ennuyeux, c'est téléphoné du début à la fin, c'est chiant quoi. Euh, voilà. Euh, beaucoup, be un, un, un manque d'épices assez catastrophique dans glace pour moi de <rire> de Ned Shalaman. Euh, oui. donc, donc contrairement, à voilà, je ce film pour moi une déception euh, incroyable j'ai l'impression que chez Nine Shalaman, il y a ce truc que dès que qu'il revient euh, au top et du coup euh, il, ne, il ne survit pas à ce top, il rechute derrière, tu sais c'est une espèce de montagne russe de qualité euh, permanente euh, chez Nine il revu au top, mais. Et, euh, et un autre film qui du coup est à la fois fade pas bien et qui moi m'énerve mais c'est un énervement hybride parce que c'est pas de l'énervement contre le film <rire> c'est de l'énervement contre moi même c'est le film sans froid avec euh, Liam Neeson euh, ah, un film, euh, un film de, 72 quoi euh, c'est ça c'est un film où, où Liam Neeson est encore enfermé dans ce truc de euh, tout seul il va défoncer une organisation criminelle entière et en fait j'étais pas énervé contre le film j'étais énervé euh, que euh, quand, en fait moi c'est un peu mon péché mignon taiken tu vois et j'étais énervé d'être une case marketing tu sais d'aimer ça tu vois j'étais <rire> énervé d'être ramené à une case marketing parce que j'aimais bien voir l'Amazon péter la gueule à tout le monde ça voilà donc c'est euh, mais c'est qu'elle feignantise quoi franchement de, de, c'est incroyable que ce, ce gars se soit enfermé dans ce schéma là tu vois de ce truc de ouais. l'amizon le, le scénario c'est on a tué quelqu'un dans sa famille, on a pris quelqu'un de sa famille, lui il va du coup tout détruire en fait, tout seul, de je ses mêmes. Mais c'est un acteur
0: qui a abandonné, clairement. Ouais, C'est-à-dire qu'en qu fait. il s'en fout. Oui, ben non, ouais. mais c'est un acteur qui fait ça que pour la thune, ce qui. Est... Et je pense que.. Je le problème, c'est qu'effectivement, c'est pile ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que dès que tu t'enfermes, tu ne Tu crois pas qu'il qu prend rien. du
1: plaisir Moi, je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il aime... Enfin, je sais pas s'il est si euh, froid, froid que ça dans sa manière.
0: Mmh. crois Moi, ce que je crois, c'est qu'il a dû acheter un château de trop et qu'il doit vraiment <rire> chose, rembourser je... les trucs. Le
1: syndrome quoi. Nicolas Cage. <rire>
0: exactement. Mais c'est exactement ça. Sauf que ouais. lui, il le fait plus ou moins au milieu de sa carrière, quoi. Ce qui est, ce qui est un peu bête, quoi. Voilà. Euh, mon top ça, 3 euh, de, des choses fades. Euh, alors, il y, y en a un où je vais caser deux films, euh, mais ça va rester un peu dans les espèces de films d'horreur euh, euh, fade justement dont tu parles, mais justement qui sont censés être pop, parce que c'est des films d'horreur avec des jeunes. Euh, un film qui s'appelle Ready or Not, et je, et je vais le mettre à, à côté de Happy Death Day to You. C'est des films d'horreur de blondes. <rire> où en gros tout est, est basé, oui, tout est basé sur le pitch euh, du début Radio note c'est un, un beau pitch c'est euh, donné dans la bande annonce c'est euh, une meuf se marie avec un mec qui vient d'une famille où en gros euh, lors de la nuit de noces euh, un jeu mortel doit être fait avec les membres de sa famille et si tu survis bah tu survis euh, et tu restes marié euh, et, euh, et Happy Dead Date « To you », c'est la suite de « Happy Death Day », tu sais, c'était un, un peu le, euh, le, le jour sans fin, mais euh, oui. mais re reboot, euh, qui était drôle, le premier, pour le coup, oui. au -demain, mais ces sympa. deux films-là, il n'y a littéralement rien de plus que ce que, toi, tu peux m'écrire en une minute, vite fait, de l'intrigue juste moi en, en ayant le pitch. C'est-à-dire si je te donne le pitch, tu dis, bon, bon voilà, il va se passer ça, et ça va se finir comme ça, et bien figure-toi que c'est exactement comme ça que ça va se passer. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et j'ai envie de mettre euh, un Jay and Silent Bob Reboot. Euh, avec beaucoup de, de déception parce que je vois les publications de Kevin Smith depuis maintenant plus d'un an sur ce film où je me suis dit, euh, bah il va vraiment aller dans la déconne. Enfin, il l'a pas autofinancé, mais presque. Il est en train de faire des... Une chose assez incroyable que je trouve en termes de distribution de ce film, c'est-à-dire que vraiment, il amène ce film dans certaines villes où Jason Mayhews et lui, ils font plus ou moins un one-man show d'une heure avant que les gens voient le film. Et du coup, en gros, ils gagnent de la thune comme ça pour rembourser le fait qu'ils aient payé le... Ce que je trouve très cool parce qu'en gros, voilà, c'est un modèle parallèle, un modèle économique pour ne pas dépendre des majors, etc. et financer ton, ton film. Est-ce que, est Mais... que tu ne crois pas que
1: c'est parce qu'ils sont, ils sont trop vieux maintenant pour incarner ces personnages qui sont en fait des, des, des ados attardés un peu finalement quoi.
0: Alors le truc c'est que bah en fait justement c'était à eux de mieux écrire le film pour mmh. dire bah comment ça se fait qu'un vieux peut encore jouer quelque chose comme ça. Mais pire que ça c'est que je, je, je trouve les personnages encore plus puérils que ce qu'ils étaient avant et ils surjouent énormément des choses avec des vannes qui marchent une fois sur trois, bon après j'avoue quand elle marche c'est drôle, <rire> mais, mais ça veut dire que pendant deux fois sur trois, tu es là, tu fais genre, ok, le montage un peu moisi, des, des, beaucoup trop de clins d'œil à la caméra, euh, beaucoup trop de clins d'œil entre eux juste pour euh, donner à bosser à leurs potes euh, dans le film, donc euh, bon déjà, c'était déjà une déception, mais c'est surtout genre c'était fait parce que... Euh, ben, le plus marrant et normalement le plus subversif euh, dans ces films n'est même pas là donc en gros ça reste une comédie genre euh, euh, très basique quoi ouais, tout simplement okay. voilà et on peut passer à, au dernier top 3 des, le Steven Seagal Award Allez. le Burger
1: Steven Seagal le,
0: voilà les plus mauvais euh, acteurs actrices de l'année 2019 petit jingle Philippe je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé Ta gueule Viens ici, sale salaud Salaud Vas-y okay.
2: En numéro 1, j'ai mis Sophie Turner dans X-Men Dark Phoenix. Ah oui voilà. Si un... le mot « lisse » avait une effigie, ça serait-elle. Encore une preuve que c'est pas parce que tu as un bon rôle dans une série euh, que tu es une bonne actrice Ensuite, j'ai noté Abigail, machin truc, dans Retour à Zombieland. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était la petite fille à lunettes dans oui. Sunset oh oui. Sunshine. Oui. Et c'est bien la preuve que on joue souvent sur la base. Tout le monde peut être bon sur la base d'un film parce que tu peux être toi-même et les gens se disent ouais, il joue bien. Et il faut forcément deux films pour voir si tu sais jouer. Et la réponse est non. <rire> voilà, euh, elle, vraiment, c'est c'est absolument terrible. Par contre, euh, petite mention spéciale à Hollywood. Euh, qui l'a gardé malgré son IMC de 29 ça paraît moqueur comme ça, mais non c'est une très bonne nouvelle parce que franchement c'est rare que dans des films comme ça survival, un peu machin et tout ils acceptent une personne qui n'est pas complètement fit mannequin, ça je trouve ça cool je sais pas si t'as remarqué si oui j'ai totalement quoi. remarqué effectivement Je euh,
0: j'ai je failli, je failli arrêter de regarder le film d'ailleurs à cause mm -hmm. de <rire> ah, ça non. Non, non, je... <rire> vraiment... Ah, était bien oui mais... <rire> euh... Oui, oui, après, tu sais, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, contractuellement, euh... enfin, je, je pense qu'en vrai, en vrai, hein, s'ils avaient pu la changer, ils l'auraient tellement changé.
2: En tout cas, ils ne l'ont pas fait, je trouve ça pas mal, même si elle ne s'est pas jouer. Et le numéro 3 dans les mauvais acteurs, écoute, ça fait de la peine de le dire, mais j'ai mis quand même Jean Jardin dans J'accuse. Voilà, ah ouais Parce que je trouve que c'est... Je, je l'aime bien quand il a contre-emploi, Jean Jardin, mais là, sur une affaire qui pourtant est évoque beaucoup de choses, c'est très dur. Je crois que j'ai pas ressenti un soupçon d'émotion pendant le ah, film. Ouais. Et comme ils font un coupable, et que je trouve que Roman Polanski est un très bon réalisateur, je vais mettre ça sur le dos de jean <rire> Bah oui, personne veut peu accuser Roman Polanski. C'est un, un peu méchant, mais euh, voilà, je vais mettre ça sur sa gueule.
0: J'arrive.
1: Et c'est marrant parce que je rebondis sur euh, ta mention de, de Sophie Turner dans, dans X-Men, et ça a le mérite de rappeler. J'avais lu un truc super intéressant sur ça, sur Game of Thrones, parce que moi je suis convaincu que Sophie Turner fait partie des, des, des acteurs de Game of Thrones qui sont surcotés parce que je suis pas persuadé que ce Bien soit sûr. une si bonne actrice que ça, la preuve c'est que quand elle fait autre chose c'est pas très réussi, et j'avais vu un truc vachement intéressant qui parlait de, c'était des théories sur les débuts de Game of Thrones qu'il y a plein de personnages d'acteurs qui ont oui. été castés qui ont été castés peut-être trop vite et qui, euh, si les gens avaient, avaient su à l'avance le succès qu'aurait Game of Thrones, pues peut-être qu'ils auraient pris des meilleurs acteurs. En fait. tu sais, ouais. Il y a eu ce décalage, en fait, qu'ils que ont été dépassés par le succès de la série et que, finalement, il y a, il y a une telle différence en termes de level d'acteurs, tu sais, dans la, dans la série. Et c'est vrai que tu as raison, dans ce film, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment nulle à chier. Quoi. Euh, alors, moi, du coup... Euh, dans les acteurs, alors euh, Franck Dubosc dans All Inclusive, c'est <rire> n'importe <rire> quoi. C'est genre, c'est ce gars, ce gars devient une caricature de lui-même à un point qui est juste pathétique, quoi. Enfin, c'est, c'est après le film est nul, quoi. Donc forcément, il n'y a rien, il y a rien pour l'aider. Euh... Et il a bien bon... affiché aussi. Ouais ouais ouais. Euh, Bruce Willis dans Glass Ah oh ouais <rire> ah oui, mais oui, bien sûr. <rire> voilà. Et et, euh, et là c'est un un burger euh, Steven Seagal groupé pour euh, la bande à fifi dans son ensemble dans <rire> Nick.
0: <Nicolas>. Tu <rire> sens le <rire> la vengeance du truc.
1: Voilà. Voilà mon top voilà, 3.
0: Euh ben bah, écoutez, euh, Sophie Turner dans X-Men ah, Dark Phoenix. <rire> Ouh Elle est la chier en vrai, ouais. en vrai et ça ça va être très très rare. Genre Jessica Chastain est ok dans ce film. Ça veut dire que vraiment, c'est tout est nul du coup parce que okay. Jessica Chastain normalement elle est toujours parfaite, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay, voilà. Ouais. Euh, Mehdi Sadoun dans Made in China. Euh, alors en fait, en vrai, je sais, je saurais pas dire si il est mauvais acteur. Où il a des choses très mauvaises à dire, c'est-à-dire est-ce que les dialogues ou les enfin, deux, les... ouais <rire> ou les deux en fait. Euh, après est... il est pas mauvais euh, ailleurs je pense, enfin je sais pas, j'ai pas, pas d'idée là dans quel autre film, mais là dans ce film c'est bah c'était horrible quoi. Et Mila Jovovich dans Hellboy, encore une fois dans le reboot là le dernier, genre, ouais. et là c'est vraiment incroyable. Bah, déjà petit un tu te dis attends je savais pas que t'étais vivant encore, mais ce... mais là c'est vraiment on est tu sais, tu te souviens de ces vieilles séries genre qui passaient sur AB production genre machin. China, tu sais, euh, femme de la jungle des trucs comme tu te dis. Et voilà, euh, le, le personnage de Milojovic peut sortir de là, euh, ce serait parfait quoi. Voilà. Et eh ben écoutez, je crois qu'on a on a on a bien débrief, débriefé ah, l'année de
1: premium rondement mené, hein, c'est très sympa. <rire> on a hein, fini très, très cool. Tombe,
0: ouais. Parfait. <rire> parfait. Bah, n'hésitez pas à aller écouter du coup tous euh, les épisodes de fin de séance sur les films euh, des top 10 et euh, et d'ailleurs à aller les voir d'ailleurs aussi les films de top, des top 10 de tout le monde et euh, envoyez-nous non aussi d'ailleurs vos top 10 envoyez-nous nos voir, top
1: 10, n'hésitez hein, pas ouais
0: si on n'a pas oublié des, des trucs et euh, abonnez-vous à, à des fin de séance prochain épisode ben oui euh, <coughs> Alexandre Avril sur euh, sur les les réseaux sociaux oui, avril, juste avril.off. Juste avril.off, si parce votre que y a tellement, parce qu'il y a le un mois. un
2: spectateur à mon spectacle, je serai le plus heureux des hommes. Okay. Juste un, je veux juste un jour à la fin, je veux dire. Qui vient, putain, mais allez voir,
0: allez voir le spectacle d'avril, ils disent, je suis là, grâce à la fin de séance. Est-ce que tu rembourses? Oui, absolument. Alors, absolument. <rire> non, non, je rembourse la place à tous les auditeurs de fin de
2: séance qui viennent. Voir oh putain, c'est marrant! J'en suis énorme. à ce point de ma carrière. C'est gars. <rire> Bravo. Euh... J'espère
0: que personne ne vous écoute. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode, c'est ça Ouais, au prochain épisode
1: où on débriefera certainement les Oscars et on pourra savoir qui avait les meilleures prédictions. Ah, putain, euh, ça vrai. pourrait être très sympa. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques temps pour parler de tout ça.
0: Voilà. Et abonnez-vous sur iTunes. Euh, mettez des et Mettez des avis,
1: mettez des étoiles. Envoyez-nous de, des stars, plein les, plein les reviews sur iTunes.
0: Merci à tous. Merci. Bye bye, guys.